0: Última, por exemplo, fala por favor, vai na atira, vai atirar, vai, atira, vai, atira, vai atira. da ditadura Coast to Coast has brought you the War of the World by H. G.
1: Vocês vão ter que me engolir! I
0: have a dream acaba de suicidar se usa por
2: aposentos do palácio do cabete do presidente Getúlio Vargas
3: E saio da vida
0: para entrar na história Este é o Fronteiras no Tempo um podcast de história.
1: Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval na vida de um sonhador.
4: Olá, aqui quem fala é o Cearro. Olá, e aqui quem
1: fala hoje, cada dia mais próximo de tomar os meios de produção...
4: Rodolfo, E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Tudo bom com você, Rodolfo? <risos> e aí, Cé, Tudo bem, e você? <risos> Cara, é, é até estranho, depois de mais de oito anos, é, não se alberava que tá na abertura hoje, olha aí. <risos>
1: <risos> é o neoliberalismo chegando pra todos, Céu. É, exatamente.
4: E eu vou aproveitar o teu gancho, Rodolfo. Você já adiantou, provavelmente quem tá ouvindo também já viu o título, né? Sobre o tema de hoje, né? O que, que nós vamos falar hoje?
1: A gente vai discutir um pouco, vai tentar pelo menos abrir um pouco essa discussão sobre o que diabos é esse tal de neoliberalismo, porque a gente escuta essa conversa, escuta esse tema em tudo que é lugar, a gente vai ver esse conceito, até na mesa de bar a gente vai ver, mas afinal de contas, pra gente que pesquisa, que trabalha é, é, com as ciências humanas ou mesmo com o pessoal da economia,
4: quem essa galera entende o que é esse neoliberalismo? exatamente e nós recebemos para conversar conosco dois convidados ilustres né o professor Marcos Sorrilha e o Leandro Torelli que participou do nosso último episódio sobre o governo Sarney e o Marcos Sorrilha já participou de uma série de outros episódios aqui no Fronteiras do Tempo eles vão se apresentar novamente se você é a primeira vez que está nos ouvindo tal e falar uma coisa para vocês o episódio tá muito bom né assim dá para entender bem é, o conceito essas discussões as perguntas que o Rodolfo lançou agora. Espero que nós tenhamos respondido. E vou te dar um spoiler. elas foram respondidas no episódio. O <risos> ah, esteve impossibilitado de gravar a abertura, mas o Rodolfo aí, né? É bom que vocês já se acostumem com a voz dele. Ele é nosso aí, o eterno estagiário do Fronteiras no Tempo. <risos> <risos> Bora lá, então? Vamos lá! E solidão <risos> E solidão
5: solidão e solidão e solidão e solidão
4: go Finger He's a man como nós dissemos na abertura, vamos falar do Neo, não mais um personagem inexpressivo do Keanu Reeves, mas de um conceito que envolve aí uma política, que envolve o jargão do dia a dia, é, que tá muito presente é, em nossas conversas e também na imprensa, na academia, que é sobre o neoliberalismo. Né? Mas antes, Beraba, chama aí os nossos convidados para se apresentarem.
5: Exatamente. Hoje aqui nós temos uma, uma reunião de uma turma histórica da história, né? São meus amigos aqui de muitos anos. E a gente vai falar desse conceito, que é um conceito muito difícil, né? E, e eu tô com esses dois amigos que, que a gente compartilha uma história... As histórias da nossa formação também de historiador, né? E a gente vai falar de um conceito e eu lembrei de um professor nosso, o saudoso Evaldo, né? Que uma vez a gente foi falar sobre fazer um seminário e a gente começou falando da parte conceitual e ele falou assim... Não, mas... Historiador tem que historicizar. E aí então a gente acabou voltando, né, no seminário lá e voltando a falar da parte da parte histórica. Então a gente vai falar de um conceito, vamos falar da história desse conceito. Eu vou falar aqui com os meus amigos, o Marcos e o Leandro. É, né? começando pelo Marcos, aí eu vou pedir para eles se apresentarem rapidamente aí uh, no, no nosso podcast.
2: Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha. Eu sou professor de história das Américas na Unesp de Franca e já participei algumas vezes aqui desse podcast. É sempre uma honra. É verdade. É, participar. Quando sou convidado, porque não é, nem sempre isso acontece, né? Geralmente o pessoal me deixa esquece de mim. E... Mas sempre que me chama eu faço aí. um, Olha um esforço para participar, porque é sempre é uma alegria.
4: <risos> Olha aí. O ressentimento. <risos> foi o nosso é. primeiro convidado na história do Fronteiras do Tempo. Ele foi a primeira pessoa, ser seu e você recebida nesse podcast. É verdade.
2: Cara. Ah, é mesmo? para falar do, do, dos incas? Do
4: Lino Galindo. Lino Galindo, dos herdeiros do Trono do Sol. Foi verdade. Aliás, e... fica e o Jabá, quem é, quiser episódio procurar. Episódio 11.
2: <risos> Olha só. Então, retiro o que eu disse. Esse pessoal que sempre me prestigiou. Infelizmente, <risos> eu nem sempre posso atender os vários apelos que eles fazem.
3: Maravilha. A
5: honra é toda nossa. Prazer
3: também. Leandro. Pessoal que está nos ouvindo, pessoal que uh, acompanha esse podcast, é um prazer estar tá aqui novamente. Sou Leandro Torelli, sou professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É, o curso de pós-graduação Em análise e teoria econômica né? Sou historiador, mestrado Em história econômica, faço doutorado em história econômica Também tive o prazer e a honra De conviver com o Marcelo Com o Marcos e com o CA Na graduação e uh, Também acho que é a terceira vez Que eu venho a este podcast E sempre que posso né? Também não sou convidado tantas vezes Assim viu Marcos, é, acho que é Acho que é um, é um resquício de conflitos Políticos da época da, da, da o Nesp Franco. <risos> e então a gente vem sempre que pode e sempre que é convidado, é um prazer estar aqui, ainda mais, com essa galera tão legal e especial pra gente discutir esse conceito uh, complexo, né, que é o neoliberalismo. Obrigado aí, pessoal, e tamo junto, vamos bater um papo.
4: E o membro em estágio probatório que tá aí também é o Rodolfo Grande Neto.
5: <risos> Rodolfo, você se ofenderia se eu te chamasse de nosso Dedé Santana, cara? Então, oi, pessoal. Bom, de
1: novo, não, não me ofenderia se eu me chamar de, de, de Dedé Santana, graba, <risos> embora eu não seja o membro paulista desse grupo, eu quero deixar isso bem claro e para os ouvintes eu quero dizer que eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui hoje, porque eu não manjo o <risos> tema? Também, mas principalmente porque vocês não sabem, ouvintes, mas vocês estão aqui acompanhando a reunião do DCE de 2001 da Unesp <risos> Eu sou um outsider, no meio dessa reunião toda eu tô mais perdido que salário mínimo em bolso de neoliberal <risos>
5: <risos> essa é boa. Mas é isso, inclusive Rodolfo Legal que você fez essa, essa piada aí Porque ela remete ao problema Que nós trazemos aqui hoje né? que É uma piada fácil é, uma, é um jargão fácil Tá na, tá na boca do povo né? Ou é muito comentado na, No debate público Essa expressão e esse, 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 essa palavra o Neoliberalismo O neoliberal, né? o substantivo e o adjetivo aí, Ligados a essa, essa, expressão, essa palavra Acaba muita às vezes significando tantas coisas que ninguém sabe exatamente o que, que é. Né? E o que nós vamos fazer aqui hoje é justamente trazer para vocês algumas reflexões, como eu disse para vocês a respeito do conceito, dos significados, né, do neoliberalismo e da história desse conceito também e de como que nós podemos pensar.
4: Então acho que é importante aí a gente começar é, falando sobre o neoliberalismo para nós, né? Como é que o neoliberalismo a gente entende isso na nossa época e depois a gente pode fazendo, como todo bom historiador, fazendo o recuo temporal para a gente explicar aí a evolução do conceito, as suas transformações e até aplicações do que a gente vai chamar aí, talvez vocês vão dizer sim ou não, genericamente neoliberalismo ou com precisão, que é neoliberalismo, ao longo do tempo.
3: Bom, eu posso começar introduzindo a discussão, depois a gente vai trocar de ideia. A ideia de neoliberalismo que nós utilizamos no contexto contemporâneo, no contexto atual, me parece que ela, ela surge, ela tem o seu surgimento, né? ela tem, digamos, a sua a partir ali da crise de lucratividade do final dos anos 60, início dos anos 70, e vai se consolidar como um jargão do debate político, do debate econômico, do debate social no mundo, a partir dos anos 80 do século XX. Né? Então, uh, esse é o contexto em que o termo neoliberalismo ganha especificidade, ou melhor, a, a polissemia do ser, da sua característica atual. Né? Então, o termo ele vai aparecer no jogo, no debate político, de maneira... Muito primária ainda nos anos 70 E vai se consolidar A partir dos anos 80 E se transformar numa, num, num termo Político poderoso, independente do que ele Significa né? Ele é muito, muito utilizado Principalmente para criticar Determinada visão De política, de economia E passou a ser muito significativo Do debate político a partir daquele contexto Nos anos 90 e nos anos 2000 Isso vai se consolidar E o termo neoliberalismo vai entrar até eu diria, uh, vai fazer parte inclusive do, do, da discussão mais comezinha, mais de bate-papo de botequim, saindo inclusive do universo teórico, acadêmico ou mesmo jornalístico e entrando pro cotidiano uh, das pessoas. Muitas vezes, utilizando os termos sem ter, evidentemente, nenhuma precisão uh, de qual o seu significado, se é que nós podemos atribuir alguma precisão a qualquer uh, conceito como este, né? Conforme a gente vai discutir mais para frente.
2: É uma coisa interessante que o que o Leandro falou, e é justamente isso, né? O conceito como a gente utiliza hoje, ele tem as origens deles na, de na década de 70, e só que quando entra a década de 80, existiam outros conceitos para denominar a mesma coisa, né? Então você tinha monetarismo, neoconservadorismo, reforma de mercado, e mais pro final da década aparecem dois que vão se com vão competir, que é o consenso de Washington e o neoliberalismo. E aí quando chega a década de 90, isso o neoliberalismo vai engolir todos os outros conceitos, né? Eles vão sumir, principalmente quando utilizado por uh, uma ciência política, um pesquisador que, digamos assim, mais progressista ou que usa uh, o conceito como crítica ao que ele quer é, definir. né? E, e, de fato, então assim, ele se torna hegemo, praticamente hegemônico. né? É, apenas os intelectuais e os, e os pesquisadores que são pró-mercado, são pró-livre-comércio, simplesmente não, não usam e não reconhecem o termo. Né? Eles continuaram utilizando termos como é, reforma de mercado ou como até neoclássico, economia neoclássica, enfim, é, ou liberalismo pura e simplesmente. Mas o neoliberalismo então ele ganha uma força tão grande que, como o, o Leandro disse, é, entra no cotidiano e isso me lembra, né? Falando aqui, voltando no tempo, que no Cacete Planeta tinha um <risos> quadro do presidente Fernando Henrique em que colavam, colavam na, nas costas <risos> dele uma, um papel, como uns xingamentos, assim, né? Para quando ele, como <risos> bullying escolar, né? Coloca uma coisa nas costas do cara para ele não saber e todo mundo fica Xingando o cara E um desses xingamentos que colocavam nas costas do Fernando Henrique era justamente neoliberal. Então ele entrava em cena assim, pra quem não sabe o Conceito <risos> Planeta era o principal programa é, humorístico da década de 90. Eles faziam várias esquetes, entre elas é, imitações de novela, sátiras de novela, imitações de personagens públicos. Entre eles, os presidentes. E o Fernando Henrique tinha essa peculiaridade, que aparecia neoliberal sendo usado como uma espécie de xingamento. Era o Viajando Henrique Cardoso. Esse mesmo. <risos>
4: E substituiu o devagar franco, né?
2: devagar franco. Que
4: era o Reinaldo que fazia o Rubinho Marquela. depois
2: Agora só viveu quem sabe. A gente tem esse debate no,
5: no espaço acadêmico, né? Que vai se, se materializando também no, no campo político, né? Com a adesão de vários políticos norte-americanos, ingleses. E, e o Leandro e o, o Marcos falaram dos anos 80, 70, 80, né? Duas figuras também são muito lembradas e a parece muito é, hoje em dia, inclusive até como meme né, nas redes sociais, é justamente as figuras políticas que é, representaram essas mudanças no plano da, da, da condução né, das, dessas grandes nações capitalistas. No caso, a Margaret Thatcher, na Inglaterra, e o Ronald Reagan, né, nos Estados Unidos, que também que, que com certeza os nossos ouvintes já, já conhecem. Cada um deles mereceria um, um episódio específico, né, para a gente entender os contextos deles. Mas eles tão, é, esse movimento está... The <laughs> cat com, com esses vários nomes essas possibilidades eles estão ganhando aí um espaço importante no campo político e que vai se transformar em políticas públicas concretas né, que vão atingir as pessoas, especialmente nessas, nessas nações, mas no mundo inteiro né, de maneira geral.
3: Então, é porque o, o Marcelo acha interessante até você ter citado esses líderes políticos e a, a, a regressão que o Marcos fez sobre a existência de outros termos que digamos, disputavam, uh, disputavam a conceitualização do que está estava acontecendo do ponto de vista econômico e político nos anos 70 e 80, o que é importante a gente considerar aqui é que algo mudou do final dos anos 60 para os anos 70 nos 80 em termos de organização do Estado, da sua relação com a economia e com a sociedade. Verdade. Essa, Verdade. Mudança, né, essa mudança é que digamos, os pesquisadores na academia, e nós sabemos como isso funciona no ambiente acadêmico, é que começaram a tentar tatear e tentar entender né, essas transformações, cada um, evidentemente, partindo de perspectivas de pesquisa diferente, partido, de visões ideológicas diferentes, mas tentaram compreender essa transformação, né? Que a Thatcher e o Wiggas, uh, digamos, eles simbolizam, né? Eles são os ícones desse processo, mas é efetivamente uma mudança de um sistema, eu vou usar os termos marxistas aqui, de um modo de acumulação para outro, né? Ou seja, o capitalismo sofre uma transformação significativa na sua forma de organização uh, do ponto de vista da própria organização política e da relação entre os diversos grupos e conflitos de interesse ali, do final dos anos 60, início dos anos, 70, início dos anos 70, veio uma crise terrível nos anos 70, no centro capitalista, quer dizer, você tem uma crise inflacionária uh, que, que atinge esses países, uma crise de lucratividade das suas grandes empresas, né? há um processo de, realmente de esgotamento do modelo anterior, né? que era o um modelo que a escola regulação francesa lá vai chamar do, do, modelo de, do modelo keynesiano e etc, que era um modelo que tinha uma, uma, uma presença do Estado mais significativa na, 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 Do conflito distributivo E na organização do sistema capitalista havia uma, As fronteiras de entrada E saída de capitais eram controladas Havia um sistema monetário integrado Internacional a partir do dólar né padrão dólar ouro, tudo isso desmonta-se Nos anos 70 é, é, essa, é, é disso que se trata E desmonta-se por uma... E nós não vamos entrar aqui em detalhes das razões Eu acho que uh, uh, seria uh, Muito pretencioso da nossa parte Querer explicar uma transformação tão profunda né, do, do sistema capitalista em pouco tempo Mas o fato é que ao se deparar Com essas transformações uh, uh, O pesquisador que olha Para esse contexto tem que tentar uh, vão, Muitos vão tentar conceituar Qual é essa nova dimensão qual é essa nova, Esse novo caráter do, do sistema capitalista A partir daquele contexto de crise Que os anos 80 vão dar sua resposta lá no, A partir do centro né, Com as transformações das propostas aí pelo, pelo Reagan, pela Margaret Thatcher Que representam um determinado rumo Que se deu né, a esta crise né, uma, uma determinada solução específica que se criou para essa crise. E isso fez com que é, muitos, de visão crítica, interpretassem, visão crítica a, esse, a essa mudança, né, interpretassem esse contexto como um fenômeno de retomada da força. Do, do capital né, Que tinha se enfraquecido né, Do pós-guerra, digamos assim, força política Tinha tido que ceder às classes trabalhadoras Pelo menos o centro capitalista E uh, essa retomada seria uma Seria uma O uh, um refortalecimento aqui do capital uh, Seria uh, o caminho tomado Por esses países, por esse centro capitalista E levaria necessariamente A transformações de grande monta né, Desmontando aquilo que se convencionou Chamar de estado de bem-estar social Ou desmontando parte daquilo que se convencionou chamar de Estado de Bem-Estar Social. A partir daí, é por isso que eu, eu achei que era importante a gente co conceituar esse negócio, a partir do fenômeno histórico propriamente dito, é que alguns analistas vão dizer, bom, isso aqui faz surgir um novo, um novo sistema que eu tô chamando de neoliberalismo, né? E aí teve outros nomes, teve globalização. Globalização neoliberal. É, globalização neoliberal, acumulação flexível, enfim. Então o livro David Harvey, famoso, né? Condição pós-modernismo. Pós okay, é né? Então você tem nos anos 80, nos, nos anos 80 e começo dos anos 90 essa disputa mesmo digamos de nomenclatura de, de, de como pensar esse contexto e sim, a partir da segunda metade dos anos 90 principalmente no século 20 21 e mais especificamente pós crise 2008 eu diria que consolidou-se o termo neoliberalismo para isso agora, cada um que escreve <risos> entende o neoliberalismo de uma forma diferente isso. é por isso que esse, o troço fica ainda mais completo.
5: É, isso aqui é, é o maravilhoso da coisa.
4: Pay. Só buscar por a nossa arroba, Fronteiras no Tempo, e nos apoiar. Toda ajuda é mais do que bem-vinda e importante para que esse projeto de divulgação histórica, de história pública, se mantenha por mais 8, 10, 20 anos. Valeu, vamos voltar para o episódio. Dinheiro, pra que dinheiro se ela não me dá por?
2: É, eu acho que em certa medida Eu tenho, já deixar aberto aqui Eles sabem, <risos> até por isso que eu estou aqui <risos> Eu tenho minhas críticas ao conceito <risos> E até a sua utilização né? E uma, uma das críticas é que eu acho que ele parece uhum. um pouco Com o conceito de populismo né? Ele designa várias coisas Para um fenômeno que é concreto E geral, geralmente ele é empregado para é, Atacar aquilo que ele está tentando conceituar Ele é sempre utilizado de uma forma Negativa, pejorativa né? Ou para como um mal Para alguma coisa, só que se fosse só esse o problema né tudo bem mas é, uma das questões é justamente essa assim você vai ter gente que vai usar o termo neoliberalismo para um modelo de desenvolvimento é, ou então um conjunto de políticas de reforma econômica ou como um paradigma acadêmico ou até mesmo como uma ideologia né E aí a parte e, e cada um que vai utilizar esse esse termo e, é, esses termos vai usar esse termo com esses significados né é, eles também partem de uma visão crítica então, uma das coisas que eu acho interessante desse conceito por exemplo, marxismo: um cara de direita e um cara de esquerda, os dois usam o termo marxismo. O de direita vai falar isso tá dando errado porque é marxismo, e o outro vai falar isso tá dando certo porque é marxismo. Mas os dois usam o conceito, ainda que um empregue de uma forma negativa, o outro empregue de uma forma positiva. O conceito de neoliberalismo não, né? Existe um estudo que é que, que eu me baseei para participar aqui com vocês hoje que mostra justamente isso: assim, 3% dos, das vezes que o neoliberalismo é utilizado em revistas acadêmicas é positivamente e 75% é de maneira negativa. E o o resto é neutra, né? Depende Esse de como é. é, de quem utiliza e tudo mais. Então, eu acho que a gente pode escrever, então, quais são. E de todos os conceitos, o que eu. De todas as maneiras como o conceito aparece, a que me parece mais interessante é a que descreve como conjunto de políticas de reforma econômica. Porque eu acho que ela descreve mais o fenômeno sem tentar necessariamente estabelecer, digamos assim, um, um sentido negativo para
4: a coisa. E tem, e tem uma coisa que é interessante quando a gente pensa nesse contexto histórico. Se a gente pega os anos 70, 70, a crise do papel, é que começa a faltar papel, é né? uma coisa muito louca. É, a crise do petróleo, a desindexação do dólar do ouro, e isso vai ser fundamental, e mais do que isso, né? É a forma como o, no Oriente se reinventa as formas de produzir, que vai depois, nos anos 80, impactar no Ocidente, que é a tal da reestruturação produtiva, que algumas pessoas chamam de toyotismo. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, hoje nós não falamos de fábricas de automóveis, a gente fala de montador, de automóvel. Vou dar um exemplo, pegar um gol, o falecido gol, que agora não é mais vai ser mais fabricado, né? Da Volkswagen, você, inclusive, ele é, ele, é, ele é medida monetária, né? Se você ganhar em uma, na, na Mega Sena, você sabe quantos gols brancos você vai poder comprar, então vale tantos gols, né? Então, assim, é uma unidade monetária, um o gol, um gol mil, pé de boi. Né? Por exemplo, né? Hoje, o gol quatro, até pouco tempo atrás, o gol quatro portas era, era montado no Brasil e o gol duas portas montado na Argentina. Só que porque a Volkswagen no Brasil não fabrica do pneu ao estofado o motor. Não. Ela... Existem outras empresas, algumas subsidiárias e outras que são terceirizadas, como por exemplo o painel dos carros da Volkswagen, quem produz é a Motorola. Então a, a Volkswagen compra os painéis da Motorola e monta. E quando ela vai fazer isso, ela vai fazer um cálculo de demanda para poder montar os seus automóveis sem grandes estoques. Então a montagem de grandes estoques, a fabricação de um automóvel móvel como um todo, do pneu ao parafuso, ao chassi, isso deixa de existir. Então, essa montagem ela passa a ser não só feita em outras empresas, como algumas peças são produzidas em mercados de trabalho mais baratos, com menos direitos trabalhistas, né, com menos taxação de produção e isso precisa de uma mobilização dos mercados internacionais e dos produtivos internacionais para essas mercadorias poderem circular e serem montadas, por exemplo, na Volkswagen do Brasil ou na Volkswagen na Argentina, né? que elas montam o carro. Então tudo isso também tá num pacote, porque você teve uma crise no sistema produtivo, dos grandes estoques, dos materiais, a crise do petróleo, por exemplo, ela vai ser um, pra gente estar tá produzindo um negócio aqui, contando com uma matéria-prima, ou seja, os caras criam lá o PEP, fecham lá o, fecham a torneira, isso vai dar um problema. Como é que a gente vai pensar a reestruturação desse, desse processo? Fora a questão monetária, também, que já não tem mais o peso em ouro. Né? É aquela brincadeira, aquele, o filme do Austin Powers brinca com isso, acho que se não me engano é o 2, né? Que ele tá no futuro, ele pede um valor para um destruir tá no nosso tempo, pede um valor pra destruir a lua, Daí né? Os caras dão risada na cara dele. Quando ele volta no tempo, ele pede o dinheiro o cara fala, mas esse valor nem existe no mundo. Tipo, acho que era um milhão de dólares. Era uma coisa... 100 milhões de dólares. Não existe. É, é nos, nos dois, dois filmes.
2: filmes. É, no primeiro ele pede um valor que é extremamente baixo, porque ele vai pro futuro. E aí no segundo ele vai pro passado e ele pede, pede um, um valor eles... extremamente alto. É. E nos dois os caras riem. Isso, eu lembro perfeitamente. No primeiro ele pede um, um milhão, milhão de dólares. dólares.
5: Um,
4: de tá um, milhão.
5: <risos> um milhão de dólares. Aí, no outro, aí ele volta para passar. aí ele fala assim, eu quero um bilhão de é. dólares. Cara, te é, um porque tinha na moeda, na moeda, moeda, uma... moeda,
4: você precisava ter reserva em ouro para poder emitir é. moeda. Com o Reagan, isso some, né? Não tem mais. É o Nixon, é verdade. Não, já perdão. com o Nixon. Com o Nixon já, já não tem mais. É, não tem tá, Nixon, é verdade. É o Nixon, verdade, Nixon, Nixon É, o é o Nixon. É, obrigado pela correção. Já não tem mais, né? Você não precisa mais ter reserva em ouro para emitir moeda. E o dólar passa a ter uma confiança dos outros sistemas econômicos que o mercado central, o banco central americano vai ser la garantia, né? La garantia... <risos>
3: É, essa confiança foi meia força e que momento debate agora. Né? Foi meia da porrada, né? Veio obrigando do, até né, aquela, aquele aumento da taxa de juros absurda que os Estados Unidos promoveu foi justamente para refortalecer o dólar nessa perspectiva de moeda de troca internacional. Era um dos elementos, além do combate à inflação, e, é, que nós sabemos que era um problema da década Agora, é interessante que o Marcos falou do, do conceito ter é, essa visão detratora do episódio, né? Bom, há textos de teóricos anteriores aos anos 70 Do chamado pensamento neoliberal Que eram elogiosos uhum. a esse pensamento O próprio, o próprio Milton Friedman né? Que é o, é o que depois coiará o termo monetarismo né? Que será a liderança monetarista O líder da formação da famosa escola de Chicago né? Do pensamento uh, econômico da escola de Chicago né? pró mercado, etc Ele tem um texto dos anos 50 As perspectivas do neoliberalismo, etc Que é o texto... Onde ele faz uh, projeções Sobre a necessidade né, de, um, de uma reforma econômica que elimine Essa presença do Estado Conforme o modelo keynesiano e tal Faz uma crítica é, bem, bem Bem significativa a esse, a esse modelo E defende o que ele vai chamar De um modelo neoliberal Que seria essa retomada né, dessa perspectiva de, uh, de uma estratégia De medidas econômicas de maior liberalização Etc. Um outro texto também Do, do Hayek Que é, é, é anterior, também é do final dos anos 50 nessa mesma perspectiva. E usa o termo neoliberalismo para Isso depois é abandonado. Até é interessante isso também. Pensar por que que o termo foi abandonado. Pelo, por aqueles que conseguiram fazer com que a sua estratégia política fosse levada em consideração uh, como medida importante a partir desse período dos anos 70 e 80. Por que que foi abandonado? É uma discussão a ser feita. Será porque se hegemonizou a crítica a partir do termo neoliberalismo? Então eu nego o termo uh, como um modelo e Abandono uh, a perspectiva De usar o termo porque uh, o, o, o discurso crítico Ganhou, ganhou poderio, ganhou força né? Nesse, No discurso crítico Há uma miríade de interpretações Eu, eu consegui aqui, eu consigo Hoje identificar pelo menos seis né? Não sei se uh, depois uh, Outros, o Marcos e o Marcelo Ou o Ceau, o Rodolfo, que está quietinho Quiserem complementar, mas evidentemente Que tem a visão marxista Que entende o neoliberalismo como uma nova Forma de acumulação, fundamentalmente Fundamentalmente marcada pela financiarização né? Então os, os Marxistas interpretam Esse novo capitalismo Pós anos 70, o capitalismo financeirizado, que, é, que seria resultado desta, desta Dessas aberturas De fronteiras para capitais E para empresas que o CA estava descrevendo agora há pouco Quando falou do, do caso da, das montadoras né? Ou tem uma visão Foucaultiana, que é uma visão né? Que nasce a partir do estudo do, do Foucault Foucault, né, daquelas palestras ou aulas do Foucault. Michel Foucault. Nas, é, o Michel Foucault, nas, na, no Colégio de France, onde ele, onde ele discutiu lá, chamada o, a, o nascimento da biopolítica, né, onde ele usa o termo uhum. neoliberalismo em 79, nessas palestras, e fala da existência, que o, esse, esse neoliberalismo seria uma nova governamentalidade do mundo, né, marcada pela transformação do sujeito em capital humano, né. Então esse, esse é um outro conceito, que você veja, vai em outra linha, completamente diferente dos marxistas, que estão olhando para a questão uhum. da acumulação. Ele está olhando para a questão da, da forma de governamentalizar o mundo né? De uma perspectiva do governo dos homens né? Como eles se estabelecem a partir é, dessa, dessa, de um valor Ele não usa o termo ideológico né? não, é, não é do jargão do, do, do Foucault né? é usar o termo ideologia Mas é, é de uma perspectiva de construção de um sujeito né? De um novo sujeito fundamentado nesses valores Que seriam os valores mercadológicos né? do, Da transformação do, do, do ser humano no na figura do capital humano que se responsabiliza pelos pelos seus fracassos e se vira né e uh, pelos seus sucessos né tem uma visão poloniana inspirada inspirada no estudo do, do, do cientista social Karl Polanyi né do polonês estudo lá de 44 o livro a grande transformação um, onde ele faz uma, uma releitura na verdade uma crítica à sociedade que ele chama de mercado autorregulável, ele está fazendo a crítica daquele liberalismo do século 19 né e ele e é na interpretação do Polanyi né, de que, na verdade, o conflito é entre mercado e sociedade o Estado como um elemento de disputa entre o mercado e a sociedade né, no, no moderno sistema capitalista ele não usa sistema capitalista, ele usa sociedade e mercado autorregulável. Né. Essa disputa ele, uh, há interpretações polanianas, inspiradas no Polanyi que vão dizer que o neoliberalismo é, na verdade um, uma ampliação do espaço do mercado e redução do espaço da sociedade com o apoio do Estado. Uhum. Né. Então, essa é uma outra interpretação do que seria essa sociedade neoliberal, né? ou esse mundo neoliberal. Você tem a visão neokenesiana que se aproxima um pouco daquela que o Marcos mais gosta, que é aquela que, que diz e que, que olha o neoliberalismo como uma estratégia de medidas econômicas, políticas, de implementação de uma sociedade de mercado mais dinâmica e etc. Né? É uma visão, a visão neokenesiana, evidentemente, é crítica a esta leitura né? de sociedade. Há ainda a visão do pessoal que pensa o capitalismo a partir da ideia de sistema mundo, né? inspirado no Manuel Vargas. No Giovanni Arrighi e outros autores dessa perspectiva. Lembro muito, hein? Opa, bastante. Giovanni Arrighi, exatamente. Professor Pedro Tosi, né? Pedro Tosi, é. E aí o, esse pessoal pensa que o neoliberal vê o neoliberalismo como uma mudança na organização da produção capitalista. Aí se aproxima muito do o que Cega. disse o, o ce uhum. agora há pouco, né? E que, que exige essa nova formulação de produção capitalista, exige uma ressignificação das relações entre centro, periferia e semiperiferia, e rearranjam essas estruturas Dentro do sistema capitalista O último livro do Giovanni Arrigue Antes dele infelizmente falecer Que é o livro cujo título é Adam Smith em Pequim O título já uhum. é bastante interessante <risos> uh, Onde ele vai Exatamente fazer essa análise De uma ressignificação Das relações centro e periferia Num contexto de ascensão chinesa Num processo de transformação Do sistema capitalista Aqui Marcos é interessante porque eles não têm a visão Ah, este capitalismo é mau Não you <laughs> Hum. Todo ele é mau <risos> É só uma nova forma de organização né? Eles não interpretam O neoliberalismo como um problema Eles interpretam o neoliberalismo como uma nova Forma de organização do capitalismo como um todo E tem por fim uma visão Que eu acho uma visão que tem Crescido nos estudos críticos Do neoliberalismo, que é a visão de múltiplos Neoliberalismos, né? uma visão plural Dos neoliberalismos, dizendo, bom, nós temos que Olhar as experiências de cada, lo de cada Local, de cada país, de cada Realidade, para entender quais modelos de desenvolvimento fundamentado no neoliberalismo se implementaram em determinados países. Só que aí eu fico com aquela dúvida, é, é tão plural assim ou eu estou olhando para... eu preciso encontrar aquelas... quer dizer, eu escolho uma dessas aqui e vou buscar encontrar nas experiências de cada país a, a construção ou não deste modelo aqui. Então, se eu... ah, eu sou crítico do modelo marxista. Ah, então, aqui no Brasil não foi como os marxistas disseram. Foi assim, assim, assim. Né? Isso vira... também não sei se contribui tanto para a discussão do conceito, mas essas seriam as interpretações críticas né? mais presentes que eu consegui, consigo identificar né? Não, não vou me posicionar sobre elas agora mas acho que todas todas têm aspectos interessantes e todas têm aspectos uh, uh, também que deixam lacunas, evidentemente como toda análise de realidade concreta uh, não esgota uh, o problema né? enfim, agora a crítica realmente tem esses dois aspectos, o Marx lembrou muito bem, sempre veio à minha cabeça o conceito de populismo, quando vai discutir a questão do o neoliberalismo, o conceito seria polissêmico demais, né? Dessa perspectiva, assim como o populismo, né? Se a gente pensar o que o Ernesto Laclau chama de populismo o e que o, o que o, sei lá, um brasileiro aqui, o... VEFOR. O V4 chama de populismo, são coisas muito diferentes, né? Enfim, então dessa perspectiva, o, de, o debate do neoliberalismo também, mesmo do lado... Veja, mesmo do lado crítico ao neoliberalismo, há uma polissemia, né? Gigante. E o interessante é que estão olhando para o fenômeno concreto. Exato. Todos eles estão analisando de uma perspectiva, assim, muito diferente, né? Estão criando noções muito diferentes Eu acho isso muito desafiador Mesmo que uh, seja, seja Polissêmico demais Ele traz uma, é, de repente Cada um desses aspectos aqui está apontando Para um problema que pode ser uh, um, um fenômeno Que precisa ser olhado, né, até porque Essas transformações são muito recentes Nós que somos historiadores sabemos a dificuldade Que é de analisar uh, contextos Quentes né, do processo histórico Porque eles demandam Uma capacidade de abstração que às vezes falta a nós a condição de objetividade, né, numa situação em que você está envolvido, né, diretamente, uhum. né, você é agente do processo. Né? Enfim, uh, só para ajudar a gente a pensar o conceito. Aí.
1: Na mão é vendaval, é vendaval Na vida de um sonhador De um sonhador já que o Coreia estava falando de, de processos é assim, quentes aqui, eu fiquei pensando, esse debate é tá muito polido. Colocar um colocar um pouco de fogo nessa discussão. <risos> é, dentro dessas coisas que a gente está discutindo, eu acho que talvez uma coisa que possa acompanhar, e aí é, eu coloco ele ao lado do, desse conceito de neoliberalismo, mas uma coisa que parece que ele acompanha e constrói constantemente desde o início ou do, dos primeiros processos que acompanham o conceito neoliberal, que seria o próprio conceito de conservadorismo. Estou é, dizendo isso porque, assim, se nós pensarmos, por exemplo, o quanto ele tem lá no, talvez no próprio conceito do Friedman, né, uma ideia de que ele volta a um sistema anterior, ou volta a um ponto anterior, né, quando nós temos a, a, a crítica keynesiana e tudo mais, isso não pode, então, acompanhar, e aí quando eu falo conservadorismo, eu não quero nem dizer especificamente o conservadorismo político, né? eu quero dizer talvez assim, até um próprio tipo de economia conservadora, de alguma forma assim, tô falando muita
3: groselha? Eu, eu, eu não entendi, você tá dizendo que o neoliberalismo se ligaria ao conceito de conservadorismo, é isso?
1: Isso, que, que que um meio que pode, de alguma forma, dentro de todas essas propostas, coisas que a gente pensou, é, foi discutida, eu fiquei pensando se, de alguma forma, o, o, o conceito de conservadorismo, é, é, ou dos, dos conservadores, né, ou seria o, o neoliberalismo poderia ser chamado, de alguma forma, como uma reforma conservadora? Acredito que talvez seja um conceito de um outro momento,
2: algo que está conectado? Não, assim, do ponto de vista, ela é uma reforma, então ela é conservadora, né, digamos assim. Ela não é revolucionária, digamos assim, né. E ela tende. Agora, o que é interessante é a gente entender que na década de 70 existe de fato uma aproximação entre conservadores e o que se chamava de libertários até então, que é justamente essa galera que curtia um liberalismo à moda antiga, que é esse liberalismo mais Hayek é, e que depois... Por que estou assim, falando do Hayek? Porque o Hayek já está lá nos debates da década de 30, com o Keynes, né, com os neoclássicos e com a própria escola de Freiburg, que geralmente se atribui o conceito de neoliberalismo. Então, é, esses caras gostavam muito mais de uma visão laissez-faire, né? O que alguns vão até criticar, vão falar assim: a escola, a escola de Freiburg fala assim, eles acreditam num, eles são palho liberais, eles acreditam numa forma ultrapassada de mercados e restritos, né? E aí essa galera se junta com os conservadores, né? É, e formam uma nova forma de entender o mundo que não é só econômica, né? Mas que são os neoconservadores, que é a linha do Reagan, né? É nos, Estados, nos Estados Unidos, né? Dos, dos republicanos, enfim. Não vou Vou voltar aqui a Gênesis, mas remonta ali a 1954. E o que une eles é justamente esse ódio, entre aspas, ao Estado. Né? Eles entendem que o Estado é o mal de todos os problemas. Os monetaristas, porque o Estado é, imprime muito dinheiro, é, gera inflação, e inflação não é, não é positiva, tem a curva de Laffer e tudo mais, que surge ali na década de 70, para criticar esse modelo em que é mais desenvolvimentista de Estado. E os conservadores, porque viam no Estado uma ferramenta nociva, porque ele, ele invadiu dia os valores morais. Então, por quê? Porque na década de 60 a gente teve ali uma série de políticas é, de expansão de direitos é, que deram mais liberdades às mulheres, então o direito ao aborto é de 72, 72. você tem direitos LGBT aparecendo, o direito de, dos negros votarem, o fim da lei Jim Crow, e aí eles meio que se juntam e passam a entender que a liberdade é um valor americano, e como um conservador eles entendem que esse conservadorismo é, 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 é uma tradição que sobreviveu a tempo à liberdade, né? Porque o conservador é aquele que olha para as coisas que sobrevivem, sobrevivem ao, te ao teste da história. Então, de fato, essa linha de pensamento que vai surgir é, e que vai ser responsável por implementar essas, essas é, reformas, ela tem é, esse caráter conservador, né? Que vai, então, se juntar a essas ideias libertárias para ver no Estado o problema de tudo. Você pega no um discurso do Reagan, aqui liberou o professor de história dos Estados Unidos, hein? Ferrou. Né? Você pega ali o discurso do Reagan em 64 para lançar a campanha do Gold, Goldwater, e que ele fala que o indivíduo que, que importa não é o Estado, né? Então, essa dimensão já existe. E aí então, o que vai se considerar como neoliberalismo, tem essa aí, uma retomada de, uma, de um pensamento que valoriza o indivíduo em relação a, ao coletivo, né? Que vai, vai tentar atacar co coisas que foram construídas ali na época do New Deal, eu tô falando de ponto de vista americano, mas eu acho que serve de maneira geral. Tentar atacar os acordos coletivos da, dos sindicatos, é Vai então, trabalhar com uma ideia de flexibilização das regras trabalhistas, né? Que vai pregar então uma redução do tamanho de Estado para que os gastos fiscais fossem também cortados, né? para que o mercado pudesse se desenvolver em setores que antes o Estado desempenhava um papel. E aí, uma noção de que o Estado tem que ser forte onde ele, é, onde ele deve ser forte que basicamente é segurança. Né? É, então, tanto seja polícia, seja é, exército, em, algum, em alguma medida educação e saúde, mas isso varia de país. Saúde nos Estados Unidos, por exemplo, tá de fora completamente, né? menos
4: estado na saúde, melhor.
2: Pois é. E é, sabe o que é muito interessante? Que você pergunta, inclusive, para alguns candidatos democratas, eles são contra um SUS nos Estados Unidos, porque eles dizem que não é americano. Isso não é americano. Né? Yeah. Porque eles valorizam muito essa, essa, essa noção do indivíduo, Pô, tal. A, então, a mala
4: de dinheiro dos convênios médicos, né, No lobby, no Congresso. Não, claro, tem uma ideologia, eu fiz uma piada que não é tão piada. assim mas é piada também.
2: Como diz o meme, errado não tá.
4: Mas <risos> existe uma linha de pensamento que entra, pelo menos, numa coerência discursiva dentro dos Estados Unidos, que incorpora essa ideia Tem. de que, olha, é, isso aqui a gente não é, não é a nossa discussão. Tanto é que o Obama consegue fazer é ampliar a participação da população nos seguros privados, né? Não necessariamente dar acesso isso. à saúde fornecida pelo Estado. O máximo que o Obama quer foi, foi isso. Então, beleza, vamos criar planos de saúde mais baratos. Ponto. Se quiser,
2: eu volto aqui no um dia. <risos> para a gente conversar sobre sistema público de saúde americano. Mas, assim, hoje eu acho muito difícil implementar um SUS nos Estados Unidos, porque o negócio, enfim, lá atrás, quando se tentou, é uma coisa. Então, assim, então você tem toda uma política que vai atacar o estado de bem-estar social e que está, de fato, atrelado a essa nova concepção neoconservadora. Por isso que essas medidas foram, na década de 80, chamadas de neoconservadoras ou de monetaristas, porque o principal é, intelectual que deu suporte às linhas econômicas do Reagan foi o Milton Friedman, né? Que sim. chama o que ele faz de monetarismo. Né? Em nenhum momento ele se chama de neoliberal. Ele não, não pertence a uma corrente neoliberal. Na década de 50, sim. Porque na década de 50, ele tá dialogando com o que a escola de Freiburg tá chamando de, de neoliberalismo. Porque que a escola de Freiburg vai falar de neoliberalismo? A nossa, porque eles pertenciam todos a um mesmo evento, digamos assim. Era que aquele liberalismo, e isso é muito interessante, porque quando vem ali o, o final da Primeira Guerra Mundial, você tem o... Aí, historiador é... o
4: é um podcast de história, né? pode falar, fica à vontade.
2: Falamos que não ia voltar muito no tempo... Mas, Marcos, tem que voltar, gente. A gente tá falando aqui
5: de Estado de Bem-Estar Social, Keynes, é, é, é um período entre guerras que tá surgindo essas discussões.
2: Você tem a Revolução Russa e ela traz benefícios aos trabalhadores de maneira muito rápida. E aí a noção de planificação do Estado, da, da Economia pelo Estado... Ganha força. Ganha muita força. Então você tem vários modelos que começam a pensar e olhar para o liberalismo, que até então era a linha mainstream, eram os neoclássicos, mais lesseferianos e tudo mais, e vão olhar e falar assim, ó... Oh isso aí tá errado. E aí você tem tanto, desde gente que, que, que vai propor um, uma economia bem planificada, assim, o um comunismo, uma social-democracia que visa estender um bem-estar social, uma social-democracia alemã que achava que o caminho para o comunismo poderia ser por meio da reforma do Estado, enfim, vários modelos. E entre eles aparece essa, essa escola de freiburg que vai se tornar hegemônica no pensamento alemão depois da Segunda Guerra Mundial, quando o ministro da Economia vai ser dessa escola, né? E o que ela pensava, basicamente? Que esse modelo de livre mercado sem, sem qualquer regulamentação acaba fazendo com que os, os maiores comem, comam, devorem os, os menores. Então, que era preciso ter um Estado forte para ter economia livre. Né? Então, eles tinham já essa concepção de que era preciso criar uma espécie de economia social de mercado. Né? Então, quando está na década de 50 e 60, as pessoas usam neoliberalismo para se referir a isso. Então, ele está falando assim: por quê? Porque, apesar de parecer Estado forte, eles são anti porque eles acham que o Estado não tem tem que gerar emprego, né? E eles também é, têm outras críticas ao Keynes, né? Assim, eles não acham que o Estado tem que ser motor da economia, fazer anticíclico. Ele acha que o Estado tem que regular é, a, a
3: forma como esses setores se articulam. Na verdade, isso, é, enfim, é, se aproxima muito desse diálogo de como os polonianos enxergam esse, esse debate, né? Que é o papel do Estado aí como elemento central desse, desses conflitos de interesse entre mercado e sociedade. E a economia social mercado alemã tem muito essa perspectiva já do pós-guerra, você tem toda a razão. Uh, o, o, que eu, o que eu achei, que eu acho importante a gente apontar aqui, esse caráter do neoconservadorismo nos Estados Unidos é real e se aproxima, né? O, o Marcos, melhor do que ninguém, uh, pode narrar isso pra gente. Mas tem um outro lado da moeda que eu acho bem interessante, por exemplo, os estudos da, da professora Nancy Fraser, é, feminista norte-americana, importante socióloga americana, e ela fala da existência de um certo neoliberalismo progressista, né? Ao longo dos anos 90, especialmente, né? Que é esse neoliberalismo que nega esse, essa brincadeira que aqui no Brasil virou até virou até como é que fala? É, virou até fantasia de carnaval, né? Eu sou liberal <risos> na economia e conservador nos <risos> costumes, costumes e tal. Virou até fantasia uhum. de carnaval. A gente vê o pessoal brincando com isso muitas vezes. Mas ela, ela tá dizendo o seguinte que há uma vertente do neoliberalismo que se aproximou das pautas identitárias surgidas nos anos 60, 70, né? E que tiveram, e que tem responsabilidade. E importância significativa Até os tempos contemporâneos né? Há um neoliberalismo que se transformou Em carismático Para determinados setores da sociedade Nos Estados Unidos e não só nos Estados Unidos Na Europa e aqui na América Latina Também, porque é esse neoliberalismo que prega Essa liberdade do indivíduo no mercado E essa liberdade de ser quem você é E essa liberdade de ser De valorizar as suas, as suas Características, a sua cultura A sua etnia O seu comportamento Sexual e assim por diante. Então, o neoliberalismo que procurou unir, né? Unir-se as bandeiras de luta dos movimentos que surgem nos anos 60 e 70 com mais força. Não que eles surgem, é, é até absurdo dizer que eles surgiram nos anos 60. Quer dizer que ganharam, ganharam importância nos anos 60 e 70 e que ao longo dos anos 80 e 90 encontraram também no discurso do neoliberalismo, ou do livre mercado, ou da sociedade de livre mercado, como quiserem, uma, uma possibilidade de se manifestar. Então, por exemplo, a pauta. Falta da importância das mulheres nas empresas, de lideranças femininas, dos negros também ter Então, isso tudo entra para o universo do debate do mercado. O mercado precisa dar conta dessas questões, né? E isso é uma relação que se estabelece, que é construída. Quer dizer, sim, há uma. Olha que interessante, há uma relação dessa construção dessa... desse neoliberalismo com um neoconservadorismo, mas há também uma relação estabelecida com os movimentos, digamos, mais progressistas que surgiram daquele contexto contexto, é. né? E essa capacidade de se articular com os diversos grupos da sociedade e tal é que transforma esse esse debate numa coisa ainda mais interessante sobre como esse sistema capitalista conseguiu se reorganizar numa num contexto de transformações sociais e políticas também muito importante, né? É,
2: ainda mais considerando que tudo isso se dá no, no contexto ali da globalização. Então você está lidando com uhum. etnias diferentes, com novos contatos e línguas e referências culturais de outros lugares. Mas isso também se, se faz entender dentro da concepção de que, pelo menos dentro dos Estados Unidos, o governo Reagan não é só um governo. Ele é uma, ele, ele constrói uma hegemonia política. E essa hegemonia vai até 2008. Então, mesmo os, os liberals, né, os democratas, eles têm que jogar com essas referências. O
3: governo Clinton é isso. Depois... É isso.
2: O, o governo Clinton é o que você descreveu. né Ele é neoliberal. Uhum. E, só que nos costumes, não. Ele é progressista. Né? <risos> é. Então, mas ele tem que dialogar com isso, porque se constrói uma hegemonia nesse sentido. Então a gente pode dizer que é, isso se, co se consolida com uma hegemonia e aí os atores políticos conseguem, eles têm que jogar dentro dessas regras mais ou menos vencedoras, digamos assim, para ter ganhos
3: políticos ou poder participar dos, das discussões políticas. Né? Os governos petistas não reformaram nenhuma transformação neoliberal no Brasil. Eles mantiveram todas. As reformas constitucionais feitas durante o governo Frederico que caminhavam para abertura de mercados, etc., o governo do PT não revogou nenhuma ao contrário. Então, assim, a hegemonia também não, 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 não foi questionada, Sim. né, no contexto E, e o que petista. há, o que é
2: muito interessante, eu tive um aluno que fez um mestrado exatamente sobre isso, que ele vai falar que a, a noção de neodesenvolvimentismo dentro dos círculos petistas surge para tentar refutar a pecha a de neoliberal. Que o governo Lula, ele começa, aí existe uma crítica dentro do próprio PT e das esquerdas de que ele é um governo neoliberal. E aí ele fala assim, não, porque a gente Sim. se preocupa com o social, então a gente é neodesenvolvimentista. Então sim. é um conceito que surge para tentar rebater essa crítica, né? Que o, o Lula também é, recebeu esse jargão de neoliberal, né? Sim,
3: sim. <risos> Eu acho que aí é porque tem uma hegemonia. É disso que o Marcos estava tratando. Tem uma hegemonia, quer dizer, em um contexto onde tem uma hegemonia consolidada, você romper com a hegemonia, não tendo sim. forças políticas sim. para tal, não vai acontecer. Existe uma cartilha de boa gover governo, né? É, é exatamente. É exatamente o problema que enfrenta agora de novo o mesmo o governo petista novamente, né? É, 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 ou seja, há um contexto... É, e agora pior, né? Porque agora tem independência do Banco Central, quer dizer, política monetária o governo não faz mais, nem isso ele faz. Não. Então, então você tem uma... Ele pode espernear até amanhã lá contra a política monetária, e o, e o cara diz pra ele, não, nós vamos manter a taxa de juros aqui, tá tudo certo, né? E é assim que interpretamos e acabou. Então, na verdade, você tem uma... um, um contexto onde a hegemonia das, das políticas, né? Principalmente no campo econômico, e em grande medida também no campo social Elas são políticas Pensadas a partir dessa perspectiva uh, Dos valores construídos Dos anos 80 pra cá, depois da ascensão Dos governos neoconservadores Se assim quiserem, na Inglaterra e nos Estados Unidos Essa hegemonia se consolidou E não só nos Estados uhum. Unidos e na Inglaterra, mas se consolidou No mundo, né? E romper com isso Depende de você construir uma nova hegemonia né? Vamos lá, aí para construir uma nova hegemonia Não se faz da noite para o dia, de jeito nenhum né? o, o velho Gramsci É capaz de explicar isso com alguma facilidade para aqueles que tiverem uh, interesse Ou seja, uh, construir uma nova hegemonia Depende de você mobilizar forças políticas E mobilizar forças sociais uh, A romper com essa hegemonia anterior e, e em alguns contextos, a hegemonia pode estar tá até morimbunda Eu nem estou discutindo se tal tá ou não Mas pode até estar tá morimbunda Mas você não ter condições de construir uma nova Fica aquele interregno né? Que o, o, o Gramsci chama atenção no seu texto né? E sintomas mórbidos se destacam Não é à toa que há ascensões de extrema direita E coisa do tipo Enfim, só pra gente... <risos> Imaginar que não é fácil essa, esse rompimento. Porque o novo não né? tá
2: pronto para nascer não. e o velho não está isso. ainda não morreu. Tá o velho ainda ainda. tá completamente é. morto. É que eu acho que é o momento que nós estamos vivendo, é esse momento entre hegemonias.
3: É. Exatamente. E aí tem discussão, é. se a gente pensar, Marcos, se a gente pensar, por exemplo, que que é essa extrema direita europeia? É. Não, não tô nem para pro caso da extrema direita aqui da América Latina que aí, é mas extrema direita europeia, os caras estão anti-liberais, mas ao mesmo tempo são ultra conservadores, são anti-imigrantes, mas de, dizem Defender a classe trabalhadora do seu país, é uma coisa Sim. de maluco, entendeu? Mistura é o sintoma mórbido mesmo, quer dizer, há um, uma série de elementos ali dentro, a Marie Le Pen tá lá, de braço dado lá na rua, contra a reforma da Previdência, com, com o, o, a França insubmissa submissa do, do Mélenchon, tá certo? E, e, e é disso que se trata, quer dizer, é, é, é uma situação onde você tem qual é o discurso que os, os defensores das reformas liberais fazem? É, é, tudo populista, né? Aí eu coloco tudo no saco do populismo, ó, tá vendo aí, ó? É tudo populista, essa extrema esquerda essa extrema direita, tudo populista
4: para pra pensar, aqui na América do Sul também, por exemplo, o Chile, né? A questão da Constituição. Porque a gente pode dizer que o Chile foi o, o Estado Sul-Americano que conseguiu implementar essas reformas que a gente está chamando aqui, vai, vamos chamar de neoliberal só para ficar no contexto do programa. <risos> Mas essas reformas econômicas, e políticas, promovidas pelo Pinochet, quer dizer, brother da Magretate, uh -huh. que foi contrária à prisão dele pelo Tribunal Internacional, caramba, quatro, né? Que implementou lá no Chile. Não existe um sistema único de saúde, a previdência é capitalizada. Uhum. Então, assim, tem uma série de questões ali que é o sonho molhado de alguns aqui no Brasil que é, foram implementados no Chile dentro de um governo autoritário. E uma Constituição no século XXI que tentou quebrar esta lógica sendo que mesmo depois da redemocratização nem a direita nem a esquerda mexeram nessas reformas providas do governo Piruchê, ela também fracassou. Né? É, é um caso muito interessante. Você falando me ligou diretamente ao Chile também. O exemplo é que...
1: da Constituição da também, ela também segue em caminhos muito parecidos, assim, para tentar romper com esse tipo de processo. Claro que, daí, quando a gente olha para a prática, como as coisas aconteceram ali nos últimos anos, vê que você teve vários entraves. Mas você tem vários países uh, na América do Sul ali tendo experiências muito parecidas com isso, você tá você está relatando, assim, né? que é justamente um rompimento com, com, com esse processo, né? E aí que entra, não por acaso, e vai, vai fugir com isso mesmo, talvez Marcos tenha até um, um encaminhamento para isso, que seria uma. uma, uma, uma política decolonial, alguma coisa assim. Da onde vem esse... esse da onde brota esse esse discurso, né? Que é, assim, eu quero dizer, vai para um caminho de novos pensamentos, novas outras saídas para além daquilo que está posto. Se vai uhum. sair mesmo, a gente não sabe. O que a gente tá uhum. vendo é esse moribundo com um monte de gente propondo o que vem depois. A gente pode dizer que talvez aí alguém tá ouvindo a gente, pode pensar que a saída dessa nova hegemonia, alguma coisa, é daqui a pouco tá todo mundo falando mandarim e, e se aproximando da China, né, assim, talvez eu quero dizer assim, existem, o que a gente tá vendo nesse espaço de transição, né, são várias perspectivas criando. Torelli falou da, uhum. da do, do, do pessoal na, na Europa que tá caminhando um neo-feudalismo, né, Um neo-feudalismo. Você tem volta, você é anti-globalista, globalista, que é o termo que eles usam, né, então é anti-mundo conectado, é como se você tivesse ali várias pequenas é, grupos, espaços existindo, quase existindo por si só, só que todos eles em torno de uma grande empresa ou em torno de, de um grande senhor feudal de um novo senhor feudal. Só que aí na figura de um grande mercado específico, não mais um mercado globalizado, mas um mercado específico. Que é umas discussões que aparecem dentro da Europa. Quer dizer assim, que, que, que acompanham o, o, a galera ali do, do anarcocapitalismo, né? O senhor existe, tá inventando palavra aí, Rodolfo, existe, não existe isso, não.
5: Esse negócio Eu ia falar isso aí, eu ia falar isso. Muito bom. Isso é sempre... uma cara. Que é, isso que é,
1: que é... Quero... é que a gente vem. Assim, a gente tá acompanhando, embora talvez não esteja prestando muita atenção nisso, mas em vários movimentos que tentam planejar uma saída. Uhum. Se eles de fato vão conseguir, essa é outra história. Mas o que a gente vê é justamente várias pessoas propondo
4: uma saída, um outro caminho, um outro virar para uma outra direção, Se né? você pensar até no Bento XVI, falecido recentemente, o Bento XVI era partidário do movimento das catacumbas, né? Que vamos ter pelo menos, nem que seja só mil, mas que eles sejam aqueles cristãos que sejam realmente muito fiéis, né?
2: Eu queria amarrar esse, essa divagação que a gente teve aqui sobre hegemonia, entre hegemonias e tal, indicando um livro <risos> e aí voltando pro Pinochet, que eu acho extremamente pertinente, porque ó, tem um livro chamado, foi traduzido agora pro português, eu já conheci ele em espanhol chamado A Direita Se Tornou Rebelde do Pablo Stefanoni, e que ele faz um mapeamento dessa nova direita global, que ele até fala assim, ó, não são os antigos neoliberais, tentar classificá-los assim é, é, é errar é um equívoco, é, é errar é feiamente a, é, a análise, e aí, aí ele vai falando, tudo isso que falo, assim, a Le Pen já é vista por esses círculos como muito é, de esquerda, já tem uma toda uma, uma leitura, inclusive essa noção de neo-feudalismo que, que o Rodolfo falou, porque se minha esposa escutou eu falando <risos> isso, eu, eu, ela me mata, né? É, é. Mas, <risos> é, ele trata isso, cada, a ideia de cada, cada pequena nação vire uma empresa e aí você vai pulando de nação em nação até você encontrar a que te agrade, né? Então, assim, recomendo muito um livro que vai falar de de todos esses movimentos estão surgindo e é um pouco desesperador, porque ele, ele consegue inclusive falar como que esse Pink Money produz um aburguesamento dessas, dessas comunidades que eram até então é, subalternas, alijadas, e elas começam a participar desse discurso para proteger os ganhos que ela teve ao longo das últimas décadas. Então, são contra. O, nos Estados Unidos e na, na Europa, você já encontra movimentos de homossexuais, LGBT, que são anti-islã, porque o islamismo representa a perseguição das suas das liberdades que eles ganharam ao longo do, das décadas, né? Agora, então essa é a minha indicação de leitura e aí, eu por que, que eu vou voltar no Pinochet? Porque para os autores do artigo que eu li, vou citar aqui o nome dos dois, é o Taylor Boas e o Jordan é, Guns Morse já deixei a indicação da leitura com vocês é justamente o Chile que cria essa nova designação de neoliberalismo, que o neoliberalismo, como a gente usa é uma criação latino-americana, olha só não
3: um uhum. é, como é? No, no... <risos> Pátria.
4: Orsal, oh, olha Orçal.
3: Pátria grande. Pátria no mestra. É a experiência que larga, né? O processo. Que né? na década de 60 o a Argenti... ah,
2: gente não, a Alemanha ela aparece justamente como a... aquela que foi responsável pelo milagre alemão, né? De crescimento tal que era lá o Ludwig de... é, é, Erhard, que era o ministro da economia alemã, que se identificava como neoliberal, né? Ele dizia que não, que o que ele estava fazendo era uma coisa diferente mais que ele tinha essa, essa filiação, digamos assim, né? E aí, quando o Pinochet chega ao poder, ele chega com essa ideia de, então, é preciso o Estado participar mais a criação de um modelo que combata o comunismo. Só que a opção que ele vai escolher não é a, do, a dos alemães, é a de Chicago. Porque no, no, no Chile não existiam pós-graduações, e até hoje é fraquíssimo pós-graduação no Chile. Então, existe uma bolsa de uma galera que vai na década de 60 cursar escola em Chicago, são Chicago Boys e quando eles voltam, eles aproximam o Friedman. Nessa época o Hayek era conselheiro da Universidade de Chicago e aí eles voltam com essas ideias e aí o governo Pinochet vai dizer que o que eles estão fazendo é justamente uma economia social de mercado, que era o termo que se usava para o neoliberalismo antes. Então a crítica ao que então pegou-se esse nome né? e empregou para criticar o Pinochet. E a partir de então o que se associou? Que o neoliberalismo significa aquele Aquele modelo de liberalismo que tem uma predominância do, do individual né, sobre o coletivo, em que o indivíduo é mais preponderante, que o mercado é, é, é mais importante, por quê? Porque foram essas as políticas que o Pinochet colocou, dizendo que estava fazendo outra coisa, entendeu? Né? Que é o, o que é o que antes se entendia por neoliberalismo. E aí, a partir da América Latina, que o termo começa a se espalhar. Então, que se, essa noção de neoliberalismo, como o neo, é, é, a ideia do mercado é, todo cidadão é antes de qualquer coisa. Um, um consumidor, é, de menor a regulamentação do trabalho se dá diretamente entre o trabalhador e o empregador e tal. Isso teria então começado é, no Chile, mas o nome teria sido equivocadamente associado a isso, e aí por isso que, como o governo Pinochet foi, o que nós sabemos que ele foi, né? Além de desumano, cruel, enfim, né? Uma série de outras coisas, o termo já nasce, esse, ele já renasce impregnado com um sentido de crítica, né? Com um sentido de olha, isso aí é feito para explorar pra, contra os trabalhadores, contra né, é, pela diminuição dos direitos, ele é anti-humanista, né? então ele já nasce com esse significado negativo, digamos assim. Né? Então essa é, é, seria uma das explicações do autor, que o Leandro também falou, por que, que será que mudou de sentido? Né? E uma das explicações do autor é justamente essa, porque ele ficou atrelado o monetarismo, e, e o, o, o Hayek, esse paleo liberalismo, né? o libertarismo, sei lá, é, ficou associado ao opinião. Pinochet e é aquela noção de que é, a liberdade econômica deve prevalecer sobre a liberdade individual.
3: É interessante isso, porque isso dialoga com até uma certa noção que o próprio Hayek defendia né, uh, de que o, o liberalismo uh, ele se opõe ao totalitarismo e que a democracia se opõe ao autoritarismo. Então é melhor, olha só que interessante, é melhor um autoritarismo liberal do que uma democracia totalitária. Então dessa perspectiva, o governo Pinochet Nessa leitura da, Do Hayek naquele contexto, etc Seria um governo autoritário, porém Que estava construindo uma sociedade liberal né? E estava rompendo com o modelo De governo do, do Allende Que era essa democracia totalitária Que é uma ameaça à sociedade né? Então é, veja como isso esse debate Que parece a princípio econômico Ele dialoga diretamente com uma noção De como construir a sociedade né? é, político, é político e, e social político. É uma reação, uma
5: reação Política Exato. a essa intervenção do Estado, vista como algo que podia levar, levar ao totalitarismo. Uhum. né? Lembrando que a gente estava ali no final, dos anos 30 e depois da Segunda Guerra, com essa análise, né? a percepção dessa ameaça da constituição desses Estados totalitários que isso poderia trazer é. de negativo para a sociedade.
3: Deixando claro, porque eu não quero atribuir ao pensamento do autor alguma coisa que ele não disse, o Hayek considera que o melhor modelo é a democracia liberal, certo? Mas ele considera melhor o autoritarismo liberal do que a democracia totalitária. Isso, exatamente. O que, que ele chama de democracia totalitária é qualquer modelo onde tem uma presença de um Estado que uh, interfira nas liberdades de mercado. Né? Uma presença significativa de um Estado que ele levava ao caminho da servidão. Então, é, eu acho que é, é interessante essa perspectiva, porque ele está ele apoiando, ele, ele tá apoiando um Pinochet na perspectiva de que é o menos pior no contexto onde você tem o risco desse caminho da servidão. Né? É, uma coisa, é uma coisa muito, muito é, significativa a gente pensar como o sujeito está sendo coerente com o pensamento dele. Né? Uh, mesmo a gente achando... Absurdo, Exato. né? Eu, a gente considerando O um absurdo, ele tá sendo coerente essa saber dele né? Eu considero que é, o Pinochet É um mal menor diante do que poderia Vir a ser um regime é, Socialista que se pretendia construir No Chile, enfim, né? com o, o período Allende. Se desse certo o Allende né? É, agora já que eu, eu, eu Só queria fazer também, aproveitar Esse cenário, uh, que o Marcos fez Uma indicação que eu fiquei interessadíssimo Em, em ler, eu, eu tenho a indicação Que eu acho que é um texto por, De um, um, uma forma de descrever esse Processo, que não parte do conceito Parte do processo histórico É o um livro do, de um sociólogo Europeu chamado Gregori Chamayu Não sei se vocês já ouviram falar E o livro chama-se A Sociedade Ingovernável né? Uma genealogia do Liberalismo Autoritário E eu fui, eu fui justamente na fonte Justamente por isso, ele vai dizer que o modelo Que vai se construir é, é cada vez Mais próximo de um liberalismo autoritário né? Que vai afastando as decisões uh, Fundamentais Da economia e da política política das urnas. Eu acho essa uma leitura interessante. O que que significa você fazer independência do Banco Central? O que significa você uh, tirando, tá certo? Elementos de decisão de governo e transformando em decisões, digamos, de um insulamento burocrático tecnocrata, criado né? para tal. É, tecnocrata. Uh, é justamente uh, desdemocratizar essas instituições, né? Essa é uma leitura... Uh, então, portanto, à medida em que a hegemonia neoliberal passou a ser questionada, o que eu passo a fazer é tirar da esfera da democracia espaço para questionar determinadas decisões. Isso é uma leitura que me parece bastante interessante pelos os tempos contemporâneos. Por quê? Uh, depois da crise de 2008, é bom lembrar, as esquerdas ganharam em vários países do Ocidente uhum. os processos eleitorais. Né? Quer dizer, o Obama foi eleito, né exatamente nos Estados Unidos de 2008. O Partido Socialista francês ganhou com o holandês. O pessoal volta ao poder na Espanha. O Partido Trabalhista volta ao poder na Inglaterra com o Cameron. O Cameron, ele era trabalhista? É trabalhista. E tem o Siriza na Grécia O único governo, o único governo de centro-direita importante Que permanece na Alemanha É o governo da, da Alemanha né? Que, é a, que permanece na Europa É o governo alemão da, da Angela Merkel O que acontece nesse, nesse contexto? Né? Esses governos assumem o poder Fazendo a crítica do neoliberalismo E prometendo romper com o regime neoliberal E quando assumem o poder, não conseguem Alguns nem tentam Então foi o Gordon Brown Gordon Brown, exatamente O Tony Blair Então, essa disputa Essa, essa ascensão dos governos de, de esquerda, centro-esquerda né uh, Nos anos no Depois da crise de 2008 uh, Não redundou em nenhuma capacidade de mudança Efetiva, co como a gente está dizendo discutido a partir da questão da hegemonia E isso gerou, isso me parece É um pouco a minha interpretação eu não, Isso é evidentemente está aberto A questionamentos, é uma interpretação Me parece que uh, Prejudicou muito a esses grupos A esses partidos tradicionais da esquerda E da centro-esquerda, por sua incapacidade De mudar os rumos das coisas quando assumiram o poder. Quer dizer, eles fizeram o um discurso liberal e a população deu a eles a possibilidade de ó, tá aqui, referendamos, muda uhum. isso e não mudar, né Isso criou um cenário que sabe a coisa do... a ascensão da extrema direita está muito associada a isso, isso. na minha visão. Né? Acho uhum. que a, a, o fato da, da esquerda ter se mostrado incapaz de, de apresentar qualquer tipo de agenda, de rompimento com esse padrão de desenvolvimento que nós assistimos desde os anos 80 pra cá é que deu... quem ganhou o espaço para fazer o discurso anti-established é a extrema-direita.
2: É exatamente isso.
3: É, é a tese do, do autor que eu mencionei, é essa. É, e aí fica, fica extremamente complicado porque o, a esquerda não consegue, como é que ela vai retomar a disputa dessa hegemonia do discurso de establishment agora? Tem sendo jeito, que né? ela teve a oportunidade. Claro, a extrema-direita está sendo colocada no poder e também não tem tido lá grandes sucessos, né? E aí é que vem o questionamento do, de quais os rumos políticos daí para frente, como disse o Marcos, o autor, veio lá umas perspectivas sombrias, e tem muita gente com perspectivas sombrias, que realmente a coisa fica muito complicada à medida em que as forças políticas disponíveis não demonstram capacidade de liderar um processo de mudança ou de acomodação que seja minimamente uh, possível no contexto atual. Né? A partir de uma crise dessa sociedade que veio sendo gestada desde os anos 80, quer dizer, é evidente que há uma crise. Né? Me parece que as pessoas em geral percebem, quer dizer, a economia parou de crescer já faz um tempo, né? as possibilidades de geração de emprego são quase nulas. As crises financeiras se sucedem uma atrás da outra, e os bancos e os governos têm que sair correndo para salvar banco que tá quebrado aqui, tá quebrado ali, quer dizer, o sistema começa a vazar para todo lado, quer dizer, há rachaduras para todo lado. A questão é, a solução a ser dado não quer dizer, que vai ser melhor ou pior? Quer dizer, que alguma coisa tem que alguma coisa vai ter que sair daí. E esse alguma coisa sair daí tá cada vez mais complexo porque as forças políticas disponíveis no cenário uh, não demonstraram capacidade ainda de construir um, uma uma alternativa.
2: É, sigo o voto relator. Caminhos para o
3: fim do mundo. Então, a gente começou, veio aqui para falar de neoliberalismo
2: e estamos profetizando o fim. Fim do mundo. O mundo pós apocalipse Pós-neoliberalismo para provar que tudo pode piorar.
3: Tudo pode piorar Ai, que saudades do neoliberalismo Pois é Não teve gente cantando, cantando Em prosa e verso aí saudade do Michel Temer Então, então. por que não né? Saudade do neoliberalismo Pois é, não, porque, veja, tem até aquele Tem o um livro do, de um, do Filósofo inglês Falecido, David Fisher, né ah, O Realismo Capitalista, onde ele diz É mais fácil imaginar o fim do mundo Do que o fim do capitalismo né? uh, e, e veja, a gente, tá, a gente tem Perspectivas mesmo de uma, quer dizer Nós temos crises a enfrentar aí, que são crises Que são cataclísmicas, tá certo? A crise climática é uma questão Cataclísmica, sem solução É o fim, é, não tem muito Se a gente não encontrar uma saída como Sociedade é o fim, né? Não tem muito é, Não tem outra ah, vamos fazer o quê, né Então você tem problemas ah, A se resolver Numa construção de uma nova hegemonia Que são problemas ah, por demais Complexos, não são, não são Questões muito, né? Ah, ah, veja a questão climática não dá pra resolver um país, né? não dá pra resolver dois. Né? É uma questão que tem é um conserto mundial. É, e como fazer
2: isso sendo que o discurso é de que existe um grande plano global e num mundo uhum. com
4: 8 bilhões de pessoas? Você, né? A gente não tá falando do mundo com que não chegava a um bilhão de é. indivíduos, de seres da espécie. Estamos hoje, somos quase 8 bilhões.
3: E, e aí é que tá o problema, porque você tem a promessa. Qual é a promessa? A promessa é de que toda a sociedade vai consumir e viver como um centro capitalista não dá <risos> a ideia de um futuro brilhante, igualdade né? Estou... o que, que é as sociedades em desenvolvimento, né? os países em desenvolvimento, Por quê? porque um a dia... promessa de que um <risos> dia você vai chegar lá não, não dá, simplesmente não é possível, não vai né? porque o planeta não suporta, então diante disso é, é, as questões elas ficam cada vez mais complexas e num cenário geopolítico também é, é, muito, muito difícil, né? e qual acordo possível sobre a questão climática quando o mundo vive quase uma nova guerra fria, né, uh, são, são situações onde a gente tá, né, e, e tudo isso são sintomas mórbidos de uma crise profunda.
2: Eu vou ali abraçar meus filhos e já
3: volto. <risos> 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 Vamos aproveitar os títulos é. do Verdão, Marcos, enquanto ainda tem. É, tipo, a gente pode chamar o episódio de neoliberalismo ou fim do
4: mundo?
2: É, exatamente, bom título. <risos> você
4: escolhe qual o abismo, você pula.
5: Neoliberalismo, nossa opção pelo <risos> apocalipse. <risos> right.
1: Dinheiro não, mas formosura, dinheiro não, a pele escura, dinheiro não. Mas é que Tudo isso que a gente vem falando, assim, acaba fazendo a gente entender também uh, e a, a complexidade do assunto, é porque é tão difícil que a gente encontre atores políticos, econômicos, sei lá, que se, se coloquem enquanto neoliberais. Né? Porque assim, quem é um neoliberal autodenominado? Auto de, Pergunto isso porque assim, a gente falou sobre vários aspectos de crise, de
4: interpretações e tudo mais. Deixa aí cada um se foder do jeito que quiser. Deixa cada um se foder do
3: jeito que quiser. Paulo Guedes. Ele se chama de liberal. Eu tô brincando, tô brincando. Vamos, vamos
1: nomear,
4: nomear neoliberais. Eu começo. Luciano Huck. É isso, né? Vazio de conteúdo, <risos> uma cara não muito bonitinha, mas moderninha, arrojado, mas que não tem proposta efetiva, né? Luciano Huck, né? E o neoliberal, naqueles aquela frase do Paulo Guedes, fala, Vamos deixar que todo mundo se fuder do jeito que quiser e tal. Isso é muito neoliberal, né? É.
2: <risos> não, isso pra mim tem outro nome, que eu acho que eu não posso falar aqui, mas... <risos> <risos> é. É, que assim, é que é interessante, porque o termo neoliberal surge porque lá na década de 20, o termo liberal estava queimadaço. a República de Weimar, representava. Ele representava, Sim, ele isso. representava isso que hoje nós uhum. chamamos de neoliberal. E aí, quando, uhum. quando, quando o conceito vira do mal, neoliberal significa tudo que há de ruim, existe uma ressignificação do liberal no sentido positivo. Não, não. Sim. Eu sou um liberal Exato. como algo mais moderado, né? Como Perfeito. Algo... Então, é, uhum. você não vai ter ninguém que vai se chamar de, de, de neoliberal. Pode procurar aí. E, e, e é até engraçado, porque assim, os até mesmo dentro da academia, quem estuda ciência política ou economia e tal, e que vai usar e que vai falar, vai descrever as políticas que os progressistas, vou colocar assim, entre aspas, chamam de neoliberal, eles vão falar que não. São reformas ortodoxas, são é, reformas... são monetaristas. monetaristas, consensuais, são reformas consensuais. É consensual porque existe um mainstream que entende isso como consensual, entendeu? Mas não necessariamente que... É, é uma verdade, né? Então você não vai encontrar quem se denomine como neoliberal no campo, no campo da, da academia, porque se, se fosse assim pra falar assim, olha, neoliberal é quem defende que ver? vou ler aqui, ó, disciplina fiscal, priorização dos gastos públicos, reforma fiscal, liberalização do financiamento, unificação da taxa de câmbio, liberalização do comércio, aboli, abolição de barreiras ao investimento externo, privatização, desregulamentação e garantia do direito de propriedade, eu li aqui os 10 pontos do, do Consenso de Washington, né? Se você é, é, fala, olha, neoliberal é quem defende isso, mas não necessariamente isso é uma coisa ruim, é a ação, você pode, por exemplo, você pode fazer a disciplina fiscal incluindo o, o pobre no orçamento, que é o que o Lula fala, né? O Lula fala assim, eu não vou estourar o orçamento, eu só vou pôr o pobre no orçamento. Aí como é que você vai fazer isso? Ah, pra você fazer isso, tem que fazer reforma fiscal, né? Se você chamar isso de neoliberal, aí você tem gente que vai falar, ah, beleza, então se é isso aí, então, então eu sou neoliberal. Agora, quando você fala assim, não, neoliberal é o cara que quer fazer reforma fiscal pra tirar dinheiro do pobre e deixar o rico e tal. Aí o cara fala assim, não, então eu não sou. E, geralmente, é assim que o conceito é uhum. mobilizado, mas mais... Por quê? Porque ele extrapolou a academia, né? Então, é, é, no debate público, né? No debate público político. Então, ninguém vai se assumir assim, mas né? Você pode falar assim, por exemplo, ah, o conceito de populismo é pra falar é, daquele líder carismático que, que se conecta com as massas e se torna um representante delas. O cara fala assim, ah, gostei, então eu sou populista, né? Mas não é isso que significa o conceito, né? É como o cara destrói as outras formas de representação de maneira que ele personaliza o Estado, né? Ele personaliza o governo. Aí ah, ninguém quer ser, porque daí, pra um ditador é um pulo. É. Aí, pega pega mal, mal. Né? <risos> Aí pega mal, Aí pega mal. É tudo uma questão de branding, então. <risos> é, então. Os autores que eu falei, eles falam que o, o neoliberalismo tá precisando passar por um, um rebranding.
3: Vamos <risos> começar com nosso, um jargão aqui de Coach. Coach, é. Eu disse que não me posicionaria Mas daquelas visões todas Críticas do neoliberalismo Eu gosto da visão poloniana Por quê? Porque a visão poloniana <risos> é, é, ela me parece uma visão dessas críticas que faz uma leitura mais objetiva uhum. do processo. No seguinte sentido, olha, uh, é, é uma disputa entre os interesses de, do que se considera o interesse da sociedade e do mercado. E o Estado atua como um agente regulador dessa disputa, sim. né? Uh, e nesse sentido, quer dizer... Por, ah, que é interessante que o Marcos falou, ó, se o cara lista lá os, os dez objetivos propostos do Conselho de Washington, ele sim Identifica. Mas ele não se identifica quando diz para ele: Bom, mas se você fizer disciplina fiscal aqui, não vai ter dinheiro para o orçamento da saúde e da educação. Não, mas eu não tenho problema com isso, é o problema do Estado. Estado que se resolva. Isso aí não é problema. Normalmente nosso é arrecadação, então, né? mas é, é o Estado tem que dar um jeito aí, tal, não sei o que. Isso aí eu não tô mandando cortar dinheiro na educação. Só tô exigindo que ele tenha disciplina fiscal. Uhum. Beleza. Só que isso depende de escolhas, Sim. certo? São, de, são decisões políticas, né? Então, evidentemente, que quando é, é por exemplo, a questão da taxa. De juros é uma decisão técnica. É até a página 9, como uhum. sabemos, né? Porque manter a taxa de juros alta corresponde ao pagamento de uns um juros da dívida pública brasileira mais alto que come pedaço uhum. do recurso do orçamento que não pode ser destinado para outra atividade. E um grau de investimento né? menor. Por exemplo. E um grau de investimento menor. Uma capacidade de investimento Sim. menor. como é que a
4: gente supera os desafios do século XXI sem uma educação que esteja num nível capaz do século XX? Está com a educação do século XX. x é. quase, hein? É. É. Em
3: alguns lugares. É. 19. É. É. Começo do 20, no máximo. E essas coisas assim, custam dinheiro. Então, então você tem aqui, por isso que essa visão poloniana, quer dizer, o que ele tá dizendo? Olha, de alguma forma, eu obrigar também o Estado a ter um menor recurso, por exemplo, para saúde e educação, eu abro um outro mercado de saúde e educação onde eu posso oferecer serviço, por exemplo, e lucrar com uhum. isso. Eu abro espaço para o mercado, entende? É isso que abri... isso que é a disputa isso. sociedade e mercado. Uhum. Eu vou oferecer o que o Francisco de Oliveira chamava de antivalor, que é o oferecimento do serviço público de Qualidade, ele gera um antivalor, ele não gera valor, ele não é, ele não gera mais valor, certo? Não tem mercado aqui, tem um serviço público universal. Eu elimino o serviço público universal, pelo menos o enfraqueço, eu abro espaço pro mercado atuar, né? Isso, isso, isso é uma, a, uma forma interessante de discutir. Ah, quem vai argumentar? Bom, mas eu acho que o mercado aloca melhor os recursos mesmo, é ele que tem que fazer. Beleza, é, é, é direito argumentar assim, <risos> não tem problema nenhum. Agora, a, a questão é essa: existe, existe quem def, quem def, defenda isso. É claro que usar o nome não vai usar, pode não querer usar você põe a roupa que você quiser, só que você vai, você está usando os conceitos e as ideias daqueles que fazem a crítica, chamam aquilo de neoliberal você pode não gostar, pode achar que é um termo equivocado, não serve para uhum. mim não é isso que eu tô dizendo, etc porque ele tá carregado de, um, de uma visão ideológica, etc, etc, etc <risos> beleza, só que entretanto as medidas que você está defendendo a forma como de gestar o Estado e a relação entre mercado e sociedade que você está defendendo, elas são aquilo que os críticos chamam de neoliberal, gostando-se ou não. Você pode querer que use outro termo, né? Tudo bem.
1: Dentro dessa percepção, será que a gente poderia dizer assim, para fazer uma separação clássica? Enquanto o liberalismo clássico, o Estado faz uma opção pelo indivíduo, no neoliberalismo, será que o Estado está fazendo uma, uma opção pelo mercado? O que só funcionaria na teoria, porque se a gente fosse pensar em práticas, isso aí levaria para outros caminhos. Mas será que talvez ele, ele tenha uma relação? nesse sentido, porque se você for pensar no liberalismo clássico e também assim, quando a gente pensa num liberalismo social, liberalismo de direitos, para além do liberalismo econômico, você tem ali uma participação significativa do indivíduo, mesmo no encaminhamento político econômico da, da, da proposta. E quando você tem dentro dessa percepção neoliberal, que fala dessa relação entre o Estado ser esse grande mediador, será que o que a gente vê, e o que seria esse neoliberal mais negativo, alguma coisa assim, ele, ele mostraria quanto o Estado está em cada vez mais feito, ao invés de fazer uma opção pelos indivíduos, a quem deveria, se não proteger, ao menos libertá-los, ele está fazendo uma opção pela, por essas empresas, por esse mercado, para que ele se
3: constitua acima dos indivíduos? Que eu não sei se para uma visão neoliberal ou uma visão liberal, há essa dicotomia entre mercado e indivíduo.
2: Não, depende. Então, porque aí, essa sua pergunta ela é boa, mas ela leva a questionar o que é liberalismo, no final ela das é, contas. Ela é boa, mas ela é boa é. Não, ela é boa, mas ela, ela, ela é exige uma resposta mais, mais complexa. Que, por exemplo, se você pegar nos Estados Unidos, o progressista é chamado de liberal. Por quê? Porque ali, já a partir da década de 30, existe uma corrente que começa a entender que pra você ter o estado do... pra você ter a liberdade do Jefferson, você precisa de um estado do Hamilton. Né? Então, assim, pra, traduzindo aqui. Pra que você tenha um liberal... Porque você as pessoas gozem de uma liberdade, você precisa ter um estado que garanta a elas uma concorrência, pelo menos elas partam de um mesmo lugar. Isso isso tá no que os neoliberais é, é, da Alemanha estão falando na década de 30 também. Então, assim, você precisa ter um Estado que não deixe que o monopólio se forme, que imponha regras para regular é, o mercado financeiro, que estabeleça um, um patamar de começo e vida digna para todo mundo,
3: né? Pô, se tivéssemos isso, estava tão bom já, né? Então, em, em uma certa
2: medida, isso é, isso, é, é. isso é um discurso liberal. Se encontram discursos liberais Sim, assim. Claro. né claro. Agora, a noção do que é uhum. ca cada um se foda com o que Zé, né?
4: Eu não, o Paulo Guedes.
2: <risos> Você já falou? É, aí é o que se caracteriza como neoliberal porque entende que uma sociedade em que o Estado não participa, o mais forte vai comer o mais fraco. Mas que esses liberais, lá da, da década de 30 e tal, pensavam também, né? Então, por isso que eu acho que, que eu, eu sou adepto da ideia de que essa conceituação de neoliberal, é, ela vai justamente nessa perspectiva de tentar classificar como algo negativo ativo, né? Just, não dando opção para que, ora, o Estado seja um agente para Por exemplo, quando foi o governo Lula, ele foi um governo neoliberal, mas com o Estado que tinha essa capacidade de gerar benefícios, a, acesso à universidade, consumo e tudo mais, né? Por isso que eu faço assim, não, nós não somos neoliberais, nós somos é, neodesenvolvimentistas, porque a gente é um neoliberal, mas que pensa no social e tal, né? Então, é mais complexo do que a Denominação vai usar como o neoliberal apenas como alguém que visa o fim da sociedade e a, a a, o estado mínimo. É né? que a galera gosta de falar, ah, gosta de estado mínimo. Né? E não é exatamente isso. O liberal quer regulamentação. Por exemplo, existem liberais que defendem o, o, a, o projeto de lei das fake news, porque falam: olha, as, as, redes, as, as redes sociais estão, se tornaram novas redes de comunicações elas precisam ser regulamentadas como uma rede de comunicação que surge. Quando o rádio surgiu, foi assim. Quando o telefone surgiu, foi assim, A televisão surgiu, foi assim, né, então você tem liberais que vão discutir, discutir isso, então existe uma gama do que se entende por ser liberal ou não, né é, e que vai, inclusive, falar né, igual eu falei assim, pô, condição de saúde, educação é, básica é, e um, um, um Estado que não deixa formação de monopólio e tal, o Leandro falou assim, pô, se fosse assim tá bom, né, então assim, <risos> na, mas nesse, nesse embate entre sociedade civil e, e mercado o Estado, o mercado tem o poder do Lobby, né? Que a gente sabe como é que funciona. Tem dinheiro pra financiar a campanha. Tem Di dinheiro pra financiar a campanha. Tem a galera da sociedade civil que torce pro mercado, né? Então, no final das contas, eu acho assim que isso acaba distorcendo até o que o neoliberalismo deveria fazer, entendeu? Essas dinâmicas mais, mais complexas da sociedade. Então, porque você vê assim, ah, o cara, o Paulo Guedes era é, neoliberal, mas aí aumentou o, o auxílio pra 600 reais, né? Então você fala assim, ué, mas não é estado mínimo, então cada um se for do jeito que quiser. É porque existem contradições do Estado brasileiro e a sociedade brasileira é patrimonialista no
4: osso. Ou também crime né? eleitoral, você pode chamar, né? É. Você que é, tá falando. Pode esse nome. É tudo <risos> Uma questão que é muito interessante, né? Que também se misturam outros elementos na sociedade. Quando a gente pega, por exemplo, é, em pessoas que a gente acreditaria que deveria... não deveriam defender esse discurso de regulamentação pelo mercado, menos Estado. Mas, por exemplo, em, em lugares na qual o, a presença do Estado é invisível, ou é pouco sentida, que uma comunidade religiosa vai ocupar esse lugar. E aí ela traz esse discurso também. Olha, você tem que se fazer por você mesmo. Que liga a uma ética protestante lá de trás que resolve o problema daquelas pessoas na localidade, então e isso vai sendo comprado, quer dizer essa hegemonia de certa forma ela encontra como é o capitalismo. Né? O capitalismo é uma relação social, né? Ele encontra formas de se adaptar, mesmo onde ela não tem plenas condições de se desenvolver. Ela não tá na Paulista, ela tá num, num beco, num lugar com saneamento básico, mas esse discurso se reproduz naquele lugar. Né? Inclusive defendendo pautas conservadoras que foram esvaziadas de pautas políticas. Né? Que é o que no final dos contos a gente está discutindo aqui. Quer dizer, quando a gente esvazia a pauta política, a gente esvazia, por exemplo, com a gestão monetária do Estado, né? um, um, uma, economia, uma política monetária que seja democrática, né? Você esvaziou isso, e aí você tá aí talvez esse liberalismo autoritário, que você deve me assustou bastante, por sinal. Que tá, tá aí, né? A gente tá vendo no dia a dia, né? Quer dizer, beleza, a gente tá discutindo aqui o kit gay, é, se vai ter banheiro unissex e tal, e a política econômica? O que a gente vai discutir? Que é o que é, importa, que vai afetar a vida dessas pessoas que não tem a presença do Estado na sua vida no dia a dia, ou que dê, vão pro trabalho, pegam três, quatro conduções, com seis horas no ônibus, quer dizer, é, e tem que pagar pelo transporte, e, e isso consome boa parte das suas rendas, elas moram longe porque elas não têm condições de morar mais próximo do trabalho, porque a especulação imobiliária impede que essas pessoas tenham mais conforto e tenham uma dignidade de vida. Quer dizer, tem uma série de outras discussões que estão aí, né? E que a gente tem que encontrar alguma solução pra elas. A gente nem tocou na questão das relações
5: de trabalho e os impactos que isso traz pra organização social, quer dizer, as pessoas, a quantidade de trabalho que elas fazem em dia, na semana, a forma como ela recebe o retorno que ela tem desse trabalho, seja financeiro, seja em ter termos de, de possibilidades, até de consumo, foi um debate que a gente teve aqui no Brasil, né? E, e que tá ligado a esses princípios também do que a gente chamou aqui de neoliberalismo, essa coisa do cidadão com que consome, né? E que tudo isso é muito limitado e que se junta com isso que o Céu falou, essa coisa do. E que o Marcos também, todo mundo falou aqui do indivíduo, né? E como que esse indivíduo, buscando é, de forma autônoma a sua, o seu progresso, a sua felicidade, ele vai transformar toda a sociedade, né? Isso no campo ideológico, né? atinge várias pessoas, a gente tem esses discursos que a gente brincou aqui, o discurso dos coaches né, e do, do empreendedorismo vazio assim a pessoa vai fazer e vai abrir uma fábrica de bolo e a vida dela vai mudar né. isso gera é, um efeito ou consequências no campo psicológico, psíquico né, que são bastante graves a gente tem muitos problemas de que se discute sobre saúde mental hoje em dia, problemas para o pro desempenho, trabalho em todos os níveis né em todos os níveis de trabalho que eram desconsiderados, né, assim, os, os trabalhadores que trabalham, assim, não, bra não braçais, né, todo mundo tá passando por isso e, além de tudo, vem aí as inteligências artificiais pra mexer mais <risos> nisso, nisso, também, e sei lá o que vai acontecer, mas, enfim, a gente tem uma série de, de elementos aí que, partindo da nossa singela proposta, que não era, já não era tão singela, né, de discutir o conceito do liberalismo, a gente vai vendo como que isso tá presente no nosso cotidiano de formas muito, muito intensas, né, a gente tem tá a todo momento debatendo isso. Por isso que é importante todo esse debate que a gente fez, para dar substância para essa reflexão, né? Porque é isso. Ah, ah precarização do trabalho, a uberização, isso é coisa neoliberal, neoliberalismo, e a gente não consegue entender o contexto histórico e os sentidos que isso tem, como isso se formou e os sentidos que isso foi tomando, né? Ajuda muito a pensar o caso brasileiro, apesar que o caso brasileiro é isso. A gente deu aqui alguns, a, a, deixou aqui algumas questões, mas é, é uma história longa também, a história do Brasil com a aproximação com essas, com essas Ideias liberais ou quer queiram neo, neoliberais, né? Elas variam bastante e, e ajudam a gente a, é, e mostram que também, né, que essa, essa vertente que pensa as, as várias experiências tem aí alguma, alguma relevância também, né? Então é isso, gente. Eu é, acho que a gente não esgotou o tema porque tem muita coisa para falar, como eu disse. É Brasil, é essa vertente do de interpretação que o Leandro falou. Eu espero que vocês tenham anotado tudo da aula do professor Leandro aí, né? oh, a aula passou da professor... seis
3: pontos, assim, ó. A aula do professor Marcos, né? Professor
5: Leandro, professor Marcos, Marcos. Uh, por favor. Eu ia falar também, mas é porque você fez aquela coisa assim de falar, ó, são seis pontos e vai falando dos seis. Cara, isso é genial. Quem
2: não anotou, é só pegar o áudio e jogar numa inteligência <risos> artificial que ela descreve pra você.
5: Descreve. <risos> <Porra. risos> <risos> bem lembrado, bem lembrado. Boa, é... boa, boa. Mas eu queria encerrar, que agradecer esses dois grandes professores palmeirenses.
2: Palestra! 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 <risos> que pedir pra vocês fazerem aí suas falas né? finais aí pra gente. Por favor. Porra, eu quero agradecer mais uma vez. O papo foi muito bom. É sempre bom falar. Eu já falei isso uma vez quando a gente discutiu se o nazismo era de, de esquerda. né? Que por vezes é bom a gente voltar e refletir, pra temas que para nós são mobilizados cotidianamente, mas que no, é, pro público mais amplo, às vezes, carece mesmo de uma, de uma conversa sobre, né? É, e eu acho que o neoliberalismo é um, é um desses temas, assim, que ele ganha sentidos vazios, que faz, faz mal para quem, até para quem quer o, é, é, usar o conceito, né? Porque aí, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas porque o neoliberalismo, você já fala assim, ah, lá vem, né? Onde nós vamos parar essa conversa, né? Então, é bom até mesmo para saber que existe essa várias discussões, existem várias formas de se entender o neoliberalismo, há quem concorde há quem não concorde e assim por diante né então acho que isso é sempre bom a gente poder esclarecer para uma audiência qualificada como é a audiência de vocês
3: Bom, quero agradecer foi um prazer e uma honra estar aqui bater um papo com vocês né espero, não sei se a gente conseguiu ser muito claro daquilo que a gente pretendia né no debate na discussão, mas acho que é, fica evidente que há um fenômeno histórico a ser analisado a ser compreendido né? E se o conceito vai ajudar ou não vai ajudar Cabe ao, aquele que quer se dedicar a, a estudar A pensar sobre esse contexto histórico A dar ou não validade a ele E, e se posicionar a respeito E isso é absolutamente uh, possível né? e, e normal Não tem nenhum problema Ao analisar o, o período histórico que nós tratamos a década de 70 para cá De um contexto de transformação do capitalismo Que envolveu todos esses aspectos que a gente acabou tocando E alguns a gente nem chegou a, a, a discutir você pode chamá-lo de neoliberal ou não Dependendo da sua, da sua, da sua Interpretação sobre esse período né? O fato é que há um fenômeno histórico Há uma transformação a ser analisada E precisa ser pensada E o Brasil se insere nela E se insere de maneira importantíssima Porque é bom lembrar que a gente fez as duas coisas ao mesmo tempo Essa inserção nesse novo capitalismo E a redemocratização né? uh, Essas duas coisas vieram juntas E gerou uma série de confusões Porque vieram juntas uhum. né?
4: Produzimos uma constituição social democrática Democrata, e na sequência o um Estado que passa a se reformar é. então, que aí inclusive é o um gancho para os nossos futuros sobre o governo Collor, governo tamari e governo Fernando Henrique Cardoso
3: essa é a temática que eu procuro enfrentar agora no estudo doutorado e eu agradeço muito aqui a vocês, o Marcos, foi um prazer meu querido amigo palmeirense estamos aí com, nos últimos <risos> nos últimos anos aí pelo menos esta alegria a gente tem tido <risos> uh, é de atropelar todos os adversários mas enfim. <risos> é isso, pessoal. Muito satisfeito. Obrigado e mais uma vez sucesso a vocês. Mais do que merecido, né? Afinal, hein, Marcos? Os caras arrebentam aqui, né? Trazem temas sempre muito interessantes. Obrigado, gente. Maravilha.
4: E aí, Beraba, tá satisfeito? Eu tô satisfeito. O
5: Rodolfo, o que, é que você achou aí desse papo?
1: Cara, não, só pra, 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 pra encerrar, eu quero dizer, ouvinte,
5: se você ficou deprimido com esse episódio, não, eu, 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 espero, eu tô esperando você fazer uma fala feliz no final, vai. lá. Hum. Claro, uh -huh. né? É... <risos> Se você ficou
1: chateado, né, deprimido, deprimido com essas conclusões a respeito do neoliberalismo, eu quero te dizer que a culpa não é sua, a culpa <risos> é do liberalismo. <risos> <risos> que, que veio antes. Que veio antes. <risos> é, 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 mas não, foi, foi um episódio muito bacana, assim, foi legal ouvir vocês, assim, e, e aproveitei para tirar umas dúvidas, inclusive, que enquanto a gente estava pensando o podcast, vinha tanto, é, é, tantas ideias na cabeça para para onde a gente vai, com essa conversa e, e e poder escutar o Marcos, poder ouvir o Torelli mais uma vez, e digo mais, né? Torelli aqui que está já convidado para nossa discussão. Marcos, se quiser participar também, temos uma, um podcast sobre
5: a Constituição para sair. Isso, Constituição de 88. Mas assunto
1: é aos montes aí. Então, a, a, o nosso ouvinte aí que está que tá acompanhando, se está curtindo, deixe nos comentários, inclusive lá no Spotify, agora tem lugar para comentários. Isso. Vão lá e coloquem. Né? Querem é o mesmo? Torelli e o Marcos de volta também para as nossas discussões. Ixi, sonhos aí a respeito já, desse ixi.
5: Brasil, não? É fácil, sim. Vamos, vamos mexer com a fanbase <risos> do Leandro Torelli. Team Torelli, Time Sorrilha. Tim Torelli, Tim Sorrilha. Ou oh, cage match. Vamos fazer um cage match. Dois homens entram, um homem sai. <risos> é,
1: a menos que o neoliberalismo é. acabe com os dois. É, pode ser.
4: Não, é um debate rico, né? Um debate com qualidade, né? Sim, isso que é importante, né? A gente trazer aí a, a, a pluralidade, a diversidade de ideias. A gente pode discutir Discutir muitas coisas importantes né, em, em bom nível, sempre, né? Como risada, né, com cordialidade. Isso que é importante é o que a gente tenta trazer sempre para os nossos ouvintes aqui do Fronteiras no Tempo. E importante não se esqueça que o programa não acabou. Tem o um maravilhoso, espetacular, incrível, recordar a viver com o William Spengler e os recadinhos finais também, né? Então não desliga que ainda tem mais coisa legal aí. Grande abraço e muito obrigado a todo mundo.
0: Um mês antes da promulgação da Constituição, em setembro de 1988, Raimundo Nonato Alves da Conceição, com 28 anos, foi demitido da construtora em que trabalhava em Minas Gerais. Sem expectativas de conseguir outro emprego devido à recessão e com os preços aumentando diariamente, Raimundo culpou diretamente Sarney pelo infortúnio. E ele resolveu se vingar com o restante de suas economias. Comprou uma passagem pela empresa aérea Vasp, no aeroporto de Confins de Belo Horizonte. Ele entrou no avião armado com um revólver calibre .22. Na época não havia preocupações com a segurança aérea. O avião estava lotado com 105 passageiros e 8 tripulantes. A aeronave decolou às 10 horas e 42 minutos e pouco depois das 11 horas, Raimundo, de arma em punho, foi até a cabine do piloto. Um tripulante, ao ver o que ocorria, tentou desarmá-lo, mas recebeu um tiro na orelha. Com cinco disparos, ele abriu a porta da cabine. Um dos tiros ricocheteou e acertou a perna de outro tripulante. Com a arma novamente carregada, ele anunciou o sequestro do avião. A situação era muito grave e o comandante da aeronave conseguiu comunicar ao sindacta que o avião estava sendo sequestrado. Quando o copiloto se abaixou para pegar algo, recebeu um tiro na nuca, morrendo instantaneamente. Raimundo não estava brincando. Apontando a arma para o piloto, exigiu que o avião fosse desviado para Brasília. Seu objetivo era jogar a aeronave no Palácio do Planalto e matar Sarney, não se importando com as mais de 100 pessoas a bordo. Percebendo que Raimundo estava disposto a tudo, o comandante agiu com calma para evitar o pior. Alegou que nuvens cercavam Brasília, o que impedia de localizar o Palácio do Planalto. Mostrou também o um nível baixo de combustível. Enquanto isso, Mirage da Força Aérea acompanhava o Boeing da VASP. Com o combustível em nível crítico, Raimundo passou a dar ordens descontroladas e desencontradas. O comandante tomou uma decisão inusitada, executou uma manobra chamada Tonel, em que o avião gira sobre si mesmo 360 graus em linha reta. Detalhe: Ninguém tinha feito isso em um Boeing 737 até então. O objetivo era desorientar Raimundo, mas não adiantou. O comandante então embicou o avião para o solo e fez a manobra de parafuso. Todos foram afetados, inclusive os tripulantes. Raimundo ficou desorientado, o que permitiu ao comandante tempo mínimo mas suficiente para aterrissar no aeroporto de Goiânia praticamente sem combustível. Depois de longa negociação, Raimundo saiu do avião usando o comandante como escudo. Atiradores de elite o alvejaram com três disparos no padril. Mesmo assim, ele deu um tiro na perna do comandante. Raimundo morreu misteriosamente no hospital dias depois. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou William Spengler.
4: Depois desse maravilhoso Recordar a Viver do William Spengler Nós chegamos ao final A parte dos recados de mais um Dos nossos episódios E assim como na abertura está no encerramento Aqui comigo o Rodolfo Sabe César, tem uma
1: coisa que eu aprendi hoje É que eu sou liberal nos costumes E conservador na economia <risos> <risos> O meu sonho Valeu. é que todo trisal Guarde seu dinheiro debaixo do colchão
4: Olha aí, <risos> essas notas carimbadas. <risos>
1: Olha, é. que episódio, viu? Assim, eu, eu ainda tô meio estupefato com, com, com toda essa discussão, com tudo isso. Um pouco pesaroso, né? Mas, poxa vida, assim, aprendi muito, hein?
4: um episódio de alto nível, né, discussão, é, vários elementos, acho que o nosso ouvinte tá com a mesma sensação que a gente tá. Um pouco, levemente deprimido, mas muito satisfeito com o conteúdo que foi apresentado. E, né, esse podcast, você já ouviu as vinhetas né, ao longo do episódio, e você sabe que esse projeto, ele se mantém graças ao seu apoio ao nosso Padrim, ou nosso PicPay. Né? Se você puder e quiser nos ajudar, nosso projeto de financiamento coletivo, você vai lá no padrinhocombr barra fronteiras no um tempo, ou procura o nosso perfil no PicPay e faça uma assinatura. Para nós é importante para manter esse projeto. E se as pessoas quiserem entrar em contato com a gente, Rodolfo, como é que faz?
1: Nos sigam, então, nas nossas redes sociais Fronteiras no Tempo. Estamos no Instagram, estamos, às vezes, no Twitter, mas agora, principalmente, se a gente está no Spotify, né?
4: Exatamente, né? Nosso, nossos episódios estão não apenas no Spotify, mas em todos os tocadores de podcast. Então, você pode ir lá no seu aplicativo favorito, onde você costuma ouvir o seu podcast, Siga o Fronteiras no Tempo E dê a melhor classificação que tiver disponível Cinco estrelas, 10 estrelas Porque qual que é a importância disso? É o jeito que os algoritmos Entendem que o podcast está sendo prestigiado E vão, então é, O algoritmo vai oferecer para mais gente Que pode só conhecer o nosso trabalho né? Tem muita gente que não conhece o Fronteiras no Tempo Então se você for nos seguir no Spotify No Google Podcast, no Deezer No iTunes e dar cinco estrelas Quanto melhor as nossas avaliações Mais gente vai ter acesso ao nosso conteúdo. Se você não pode nos apoiar como padrinho nesse momento, ou madrinha, você pode divulgar os episódios pra nós. De uma grande ajuda. E quem sabe assim
1: eles conseguem assinar minha carteira finalmente, né, ouvinte?
4: <risos> é o é, é um episódio neoliberal, Rodolfo. Ah, troca! <risos> não tem carteira de trabalho pra você, meu amigo. <risos> <risos> Depois de deixar aqui o Rodolfo Em posição fetal e chorando é, Vamos despedir de vocês E nos vemos daqui a 15 dias Obrigado Rodolfo <risos> Até mais gente <risos>